0: diretamente de São Paulo e hoje voltaremos ao tema de pseudociência no SciCast Polêmica nós do
1: início De Palmeira dos Índios aqui é Dani Almeida e eu infelizmente eu tenho um divã em casa
2: <risos> Aqui é a Jujuba de São Paulo e eu tô fazendo terapinga toda terça e quinta isso. Deus do céu
3: Isso foi surpreendente ah. <risos> que é o Felipe do Réu de Janeiro Abre aspas O problema da psicologia é a pseudagem Fecha aspas, assinado William James Olha aí,
4: Eu só Aqui é Marcelo Rigoli, o Riggs de Porto Alegre E fale mais sobre isso
3: Cara, eu te juro que eu pensei em colocar essa abertura, te juro. Mas ainda bem que eu desisti. Ia ficar que sem que pai nem mãe aqui. O que
4: que fez você desistir?
2: Como, como você se sente o que em relação à existência? Como você Legal.
5: sente? Diga as Catarina, aqui é Marcelo Gostininin e tá todo mundo louco. Oba, tá todo mundo louco. Oba. <risos>
0: Gente, vocês estão muito animados hoje, vamos lá.
1: Eu, eu queria
5: cantar Psycho Killer, mas eu não vou conseguir cantar em inglês.
1: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: aqui um cast sobre psicologia. Esse é um tema há muito pedido, que a própria equipe tava há algum tempo querendo fazer. E Vocês podem Sim. ver.
5: Mas o Tarek barrou. Uh, uh,
0: tudo culpa do Tarek. Sempre quando alguma coisa uhum. não der certo, culpem o Tarek. Mas o que eu queria enaltecer é que a gente chegou num ponto da equipe do Saicast que a gente consegue fazer um cast sobre psicologia só com gente da área, só dentro da equipe. <risos> Parabéns aos envolvidos. <risos> Temos aqui Boa, três psicólogos <risos> e um estudante de psicologia fazendo esse episódio. E, gente, vamos começar. Afinal, onde que começa essa loucura ou a busca para curar a loucura ou para entender? Enfim, qual é a base mais fundamental, a pedra fundamental da filosofia? O craque
3: da psicologia, né?
0: <risos> da, opa, da, da, <risos> da psicologia, perdão.
1: Olha o ato falho aí, ó. Freud explica. Ato falho. <risos> ato falho
0: agora. É,
2: eu não sei quando esse episódio vai ao ar, né? Mas se ele for perto do carnaval, tem tudo a ver, porque sempre tem Egito, Sim. né?
0: Puta, é... olha... E no
2: Egito...
4: <risos> é aquela mistura do Brasil com o Egito, né?
0: Certo. Pois é. Certo.
4: Nesse
2: caso, Egito e Grécia, vai. É.
4: Mas como todo bom episódio de Sarkest, a gente tem que voltar pro Egito e pra Grécia, né? Então, não tem como a gente começar a falar de psicologia sem voltar lá pros gregos pré-socráticos. -so Normalmente, quem comenta isso é o Cortella, mas tá com pouco, talvez ele apareça. <risos> Mas o que eu queria deixar antes da gente começar a listar coisas aqui, comentar sobre as, as ideias é que é interessante que as pessoas tenham em mente que o grande debate aqui é o que é a mente de onde ela vem e como ela se comporta. E essa é a discussão que tá acontecendo há quatro séculos quatro séculos, desculpa, quatro Sim. milênios na humanidade. E ainda é uma discussão em aberto. Então, assim não é um tema muito fácil e tem muita coisa em aberto e tem muita ciência como, problema tem muita pseudociência também, né? Então a gente trabalha meio na fringe science, a gente está ali na, na fronteira entre descobrir fenômenos e talvez dar muita bola fora ainda. A gente vai ver mais adiante na parte histórica, que é a psicologia enquanto ciência mesmo, é uma área bem nova dentro das ciências, comparadas com a física, com outras, né? Então, muito se descobriu, por exemplo, no último século, mas ainda tem muita coisa em aberto. Então, a chance da gente tá falando alguma coisa agora que daqui a duas décadas, três décadas seja uma bobagem, é bem grande né não é só lá no cast de física de matéria escura que né? ah, agora eles achavam que existia matéria negra e então, tal, né? então aqui também a gente vai ah, eles achavam que tinha tal coisa e talvez não tenha, mas quando que tudo isso começa, né os primeiros relatos que a gente tem, por exemplo, que começam a pensar sobre essas coisas, e aqui de novo uma ressalva muito focada na história do ocidente, tá a gente aqui tem muito pouco contato com a construção do conhecimento da ciência na, na, no oriente, na Ásia né, no, no sudeste asiático e tal que provavelmente tinha muitos filósofos lá que também estavam pensando nisso, mas o que a gente tem acesso é daqui, né, até se alguém tiver informação aí, pode comentar uh, embaixo que a gente agradece
3: o Rigo lhe comentou sobre a uma suposta psicologia do oriente né, é, é como que isso aconteceria lá, e eu acho que lá a tradição é de uma psicologia barra religião durou bem, por bem mais tempo do que durou no ocidente, tanto que se a gente for comparar um pouco mal comparando, mas a ainda assim uma comparação que eu acho válida o budismo é uma espécie de psicologia do oriente, só que a gente percebe que assim o, o, o budismo não é uma filosofia no sentido grego né, que tenta separar o mito da ciência digamos assim, o mito da razão no oriente eles, é, essas duas coisas permanecem juntas até hoje assim, tu vê o pensamento tradicional do budismo, a, a gente vê nitidamente elementos mais laicos, digamos assim, de uma, de uma ciência mais laica, junto com coisas associadas à religião então é interessante notar essa diferença, né?
4: Eu acho que isso é legal, porque tem um componente interessante que é toda, toda vez que a gente tenta pensar sobre o fenômeno humano, sobre como as coisas se dão, por que, que as coisas se dão, alguma teoria psicológica a gente tem por trás, mesmo que implícita. Né? Então assim, uh, quando a gente pensa assim, putz, aquele professor me, me rodou naquela disciplina, é porque ele é um grandíssimo filho, né? Mas isso implica que eu entendo que ele tem uma mente, que ele tem uma vontade que ele faz coisas dentro de um Código moral, que podem ser boas ou ruins E que eles não são ditadas única e estritamente pela lógica Porque ele pode ter agido emocionalmente Porque ele sendo não né, um filho de maná né? Então seria uma... Então... Mas claro que a gente não para Pra pensar nessas coisas, mas uma teoria mente a gente sempre tem De como as coisas se dão, e isso é que botou Essas pessoas que a gente vai comentar agora a, a pensar sobre isso, então Por que que eu acordo de manhã? Por que que eu tenho Sono à noite? Por que que quando eu tô Com fome, eu, eu fico... É, cheirando coisas para ver se elas são comestíveis? Por que que eu me apaixono? Por que que eu tenho vontade de transar?
2: Por que, que eu tô triste? Por
4: que, que eu tô triste? Por que, que às vezes eu sinto muita vontade de fazer coisas e dias que não, né? Por que, que quando tá frio eu quero ficar deitado? Então, assim, por que, né? Acho que, apesar né, do, do Feynman já ter dito que por que não é uma boa pergunta científica, na psicologia ela faz muito sentido, né? É porque a gente tá atrás da razão pela qual as coisas acontecem, não só no como elas acontecem, mas o por quê, então? Porque a gente pode chegar nesse nível de análise. A gente pode chegar pra alguém e perguntar, Felipe, por que que tu disse que tu ia levantar a mão? né? <risos> Ele vai dar uma razão. A cabeça dele faz sentido.
3: Foi na melhor das intenções. <risos>
4: É, tá presumindo que existe uma intenção livre-arbítrio e tudo mais, mas depois a gente entra nisso é, mas a ideia então é que as pessoas começaram a se questionar isso e lá, mais ou menos 1500 antes da Era Comum, o primeiro registro que a gente tem então no ocidente é falando sobre depressão e distúrbios do pensamento, então já fala sobre, não depressão como a gente entende hoje né? mas esse desânimo, essa coisa mais para baixo no Ebers Papyrus Me perdoem a pronúncia do, do grego aqui porque o Cortella não chegou ainda <risos> é, e um pouco mais adiante, lá por 600, antes da Era Comum, a gente já tem uma série de templos ao redor da, das cidades-estados, do que a gente chama Grécia, para Asclepios, né, que é um deus, então, associado às curas em geral, bastante coisas relacionadas à doença, mas que ele também tinha dentro das histórias dele lá, vários relatos relacionados a doenças de cunho psicosomático. Fica
2: a dúvida aí se ele tinha um divã, né, no, no <risos> templo, assim, não sei.
4: <risos> Provavelmente o incenso lá eram charutos no templo, né, então, é, Ótimo. que nem sempre um charuto é só um charuto Sim. Ah, pronto não. <risos> Depois a gente chega no Freud Então, aí começa a vir As pessoas que começaram a mais se debruçar sobre isso Então, primeiro, acho que Claro que, assim, se vocês forem ver a lista Ela é extensíssima, mas acho que um cara Bem bacana de destacar nessa lista aí É Hipócrates, que era um cara que não fazia O que dizia que ia fazer, né? Não, brincadeira <risos> ele é o cara, assim, que é mais venerado dentro da medicina, por exemplo mas é muito porque ele instituiu esse método mais naturalístico de compreender as coisas especialmente focando nas doenças né, que naquela época até como o Felipe comentou, que perdura muito na, na, no Oriente até hoje tinha muito essa explicação uh, mística por trás, né e reparem que aqui não é nem religiosa no sentido judaico-cristão porque a gente tá falando de quatro séculos antes de Cristo, inclusive, né, talvez judaico até tudo bem mas cristão com certeza não, né, então então não é assim, ah, é o que Deus quis, eram realmente coisas assim, ah, eu tô com um espírito um possessor, enfim qualquer coisa, mas que é aquelas explicações que geram uma nova pergunta, tá, e da onde veio esse espírito? Ah, ele veio ali de trás daquela pedra, tá, mas antes de estar ali, onde é que ele tava? Ah, ele tava dormindo tá, mas onde é que ele mora? E assim vai, né, então é meio que uma explicação que não explica nada então, ele começou a focar na ideia de que, bom tem alguma coisa acontecendo e é baseado no corpo, essa ideia é muito importante, porque vai uh, ter sempre essa discussão do nature versus nurture né? então assim, o que que vem de nascença, o que que é da natureza o que que a gente tem imbuído enquanto espécie e o que que a gente aprende e essa vai ser a grande discussão desses, desses filósofos e depois os psicólogos e até hoje uh, a gente vai ver teses de doutorado e dissertações de mestrado sobre o tema até hoje, talvez até podcasts a gente ouça sobre isso
3: o Hipócrates, ele também é importante porque é como você ia dizendo inicialmente ele faz as pessoas olharem pro corpo em busca de explicações que antes elas atribuíam a coisas não verificáveis isso tá mais na base até do que a parte de nature versus nurture porque a causa das doenças em geral, né? o Hipócrates estava falando de doenças em geral, não, não só coisas de cunho psicológico, mas se você diz que a causa das doenças está no corpo e não em algo sobrenatural que você não consegue ver, ouvir e etc, isso é uma, é uma baita re é revolução na compreensão dos fenômenos em geral na própria antiguidade, então assim isso, isso vai se refletir em toda a ciência ocidental, in, é, independente da gente estar tá falando aqui de psicologia ou não a explicação para as doenças estaria na própria natureza e não num elemento sobrenatural, né, acima da natureza digamos assim. O Hipócrates é o primeiro no ocidente a, a meio que sistematizar uma explicação totalmente naturalística para essas coisas. Né?
4: Perfeito e, e tem outro fator aí que acho que o Felipe complementou muito bem que é, tem um, uma busca endógena, né, que então, por essas explicações, porque normalmente as pessoas viam o corpo como ok, e daí vinha alguma coisa de fora e me ferrava, né? Mas, e se o corpo em si não, não tá ok? né? E se algum distúrbio interno, alguma coisa... O
3: corpo também pode estar respondendo a alguma coisa exterior, né? Ele não, ele não excluiria essa hipótese. A, alguma coisa do ambiente, digamos.
4: Não, não excluía, não excluía. Ele só levantou porque a, o que se conhecia de fisiologia, na época, era muito pouco. Tanto que, o próximo aqui da nossa listinha, então é Platão, que uma das contribuições mais legais que ele trouxe foi de a ideia de que o cérebro seria uma parte, então, muito, muito associada a essa questão do pensamento e da mente. Por que isso é importante? Porque não se tinha essa noção. Hoje, pra nós, parece ser uma obviedade, mas por que, que a gente tem essa ideia de que o, o quando a gente pensa em amor, o emoji que a gente usa é um coração, né? Ah,
2: porque ele é mais bonitinho do cérebro.
4: <risos> né? Claro, é óbvio que o emoji não ia ser um sistema límbico piscando, né? Seria mais cientificamente acurado, mas não é né, O que a gente usa, porque já teve essa noção De que as emoções estavam no coração né?
2: Higgs, você consegue fazer o sistema Límbico com a mão? Não, então
4: Tá explicado, eu, né eu, eu tô fazendo, só que vocês não estão vendo Ah, entendo ah, Eu tô levantando a mão aqui, mentira <risos> Se a gente for dividir uh, Grosseiramente, assim, as linhas Filosóficas de pensamento sobre essa temática Elas meio que se dividem aqui Em Platão e Aristóteles. Platão, né Quem era nerd No final dos anos 90, com certeza Leu o mito da caverna Né, porque, enfim Tinha o Matrix, né, que era a versão high-tech Disso daí. Então, assim, por que que eu tô Mencionando isso? Porque aqui vem de Uma ideia de que existe um, um Mundo ideal, o mundo das ideias Lá de Platão, e o um mundo, real o mundo que a gente está, que ele não é idealizado, e isso vai fazer essa cisão entre uma parte física e uma parte metafísica onde a mente é algo que está no éter, está em algum lugar desconhecido e o corpo que está aqui e elas se relacionam de alguma forma mas não são necessariamente dependentes né? É, e Aristóteles não né? apesar de ele colocar o conceito de psique, ele coloca então até a ideia do da alma na máquina, do fantasma na, na máquina, né? É, é uma visão então que diverge da essa ideia de Platão e volta um pouco para a ideia do Hipócrates. E essa discussão do, 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 de onde está a mente vai girar muito em torno dessas duas formas de pensar isso assim, que é, ela está no corpo ou ela está, é um produto maior do que o corpo, né? Ela está além disso, é uma coisa talvez metafísica, né? Depois vem o, a escola que a gente chama dos estoicos né, do estoicismo, que uh, versou sobre várias coisas, mas também sobre fundamentos éticos bem interessantes, que foi a sementinha lá com epiteto e aquela galera para a criação do que hoje a gente conhece como terapia cognitiva que talvez alguém, alguém já tenha ouvido falar, já tenha feito terapia cognitiva, ela é muito baseada nessa ideia, né? na ideia de que o que faz as, a gente sofrer não são as coisas em si, é a maneira como a gente pensa as coisas né? então assim
2: pum, pum, pum.
4: Ó, né? <risos> isso é uma mudança muito interessante de, de encarar as coisas, então nos anos 70 o Aaron Beck era é um, é um psiquiatra norte-americano ele cria terapia cognitiva muito baseada nessa essa ideia, que é lá de 300 antes da Era Comum, né? E aí a gente começa a ver que essas ideias, por isso que a gente volta tanto, porque elas são muito seminais do que a gente tá pensando. Então, continuando nessa ideia de, de que o corpo tá estritamente relacionado, no Egito, por exemplo, uma hipótese para distúrbios mentais era que o útero estava fora do lugar, nas mulheres, né? Sempre teve essa história de que a mulher é mais emotiva, etc, mas, né, a gente sabe, que, enfim. Mas então, que o útero tava fora do lugar e que ele tava circulando pelo corpo.
2: E? E dependendo
4: de onde ele tava, ele tava causando certos sintomas ou outros. Então, a terapêutica era fumegar umas ervas na vagina da mulher para atrair o útero de volta. Caraca! Por que
2: não, né? É,
4: então, assim, se né, vocês estão com algum problema psicológico, acende um incenso na frente ali, de repente, sei lá, né? Fica a dica aí de, de medicina egípcia pra galera.
0: Bom, é, tirando o bizarro agora do final, o que eu tô achando achando interessante é, é o que você trouxe logo no início do episódio né Riggs que é o tempo todo esse tentar entender afinal o que que é isso da mente né o que Exato. é a mente o que que faz mal para a mente né uhum, você uhum. trouxe já gente falando ah não é o ambiente Deus ou algum fenômeno que a gente não conhece que está me fazendo ficar maluco ou com algum problema mental ou outros já defendendo não é um problema do próprio corpo que emerge pra mente Então é um problema físico Que faz com que ah, haja algum distúrbio psicológico Ou útero fora do lugar Como você colocou agora Mas é, é, independente da corrente Que enfim, vai variar por N motivos Que a gente também não vai entrar aqui nos detalhes de um por um O que eu acho interessante É essa linha mestra De tentar, é, claro, ainda não como uma ciência Como você disse, a ciência é muito, muito mais recente Mas tentar explicações, né? Né? Tentar fazer sentido, fazer o um negócio é, dar sentido à mente que é algo tão, tão intangível ainda hoje, né? É, é uhum. Tentar dar razão a alguma coisa que escapa tanto a razão e ao mesmo tempo é aquilo que faz a gente ter razão. Enfim, continuando aqui antes que eu me embole mais. Eu, eu acho genial esse teu recorte, porque
4: pensa que nessa época, todas as outras ciências também estavam se desenvolvendo. Né? A matemática estava se desenvolvendo, a física estava se desenvolvendo, os princípios da química estavam se estabelecendo. E assim como tinha alguém que acordava de manhã olhava pra uma sombra de árvore e pensava caralho, por que, que essa sombra faz esse movimento assim, né? Nessa época do ano e alguns meses atrás era diferente a sombra. Tinha um outro cara que tava olhando esse pensando, por que esse cara tá olhando aquela sombra o dia inteiro?
2: <risos> por... O dia inteiro. É, e por, que, que, é tem... E por que, que tem
4: dias que ele tá afim de ver a planta e tem dias que não, né? Então assim uhum. cada um tá vendo um recorte do fenômeno uh, humano, do, do, da natureza e tentando explicar, né? O problema é que estudar a mente é uma coisa bem complicada no sentido metodológico, né? E é muito mais difícil tu fazer observações e, e, e tirar conclusões mais... Concretas, né?
3: Até porque é difícil definir a mente, né? Pra início de conversa. Exato. Será né? é é que tu vai mensurar um negócio que tu nem definiu? Não sabe o que que vai mensurar.
1: Compre batom, compre batom, seu filho merece batom.
0: Bom, a gente já viu aqui então uma base antes da Era Comum. A gente tá falando aí de uma. de, de estudos de mais de dois mil anos atrás. E claro que já se pensava isso antes, continua se pensando isso depois. Mas o, o que eu queria realmente entender e já dando realmente um salto é, e quando entra aí as primeiras bases do nosso racionalismo moderno, do nosso positivismo, como isso se encontra com esse pensar da mente?
4: Isso que, que trouxe é, é bem legal e acho que esse salto faz todo sentido, porque lembra que eu comentei sobre as diferenças entre Platão e Aristóteles? Lembrem que nos castes de história a gente já comentou Aristóteles era proibido na Idade Média né? a gente foi redescobrir Aristóteles Aristóteles, muito depois, em função do, dos povos árabes que tinham conservado. Por quê? Porque é uma visão não compatível da natureza e do ser humano. Então, quando ressurge ali no final da, da, da Idade Média e, e o retomar do iluminismo, essas ideias de, bom, então acho que esse negócio de mente e tudo que acontece com a gente não é Deus, não é os fenômenos, que, que é, no caso a cultura dominante agora era cristã, vamos olhar para o corpo. E aí, então, no século 17 volta de novo essa ideia. Quem ainda manteve uma ideia de dualismo bem forte que até hoje a gente estuda esse cara, né? E Tanto na filosofia, como em várias artes, na várias áreas, é o René Descartes, né? Então, que tem essa ideia do dualismo da mente. Então, ele até tinha uma, uma teoria muito maluca, que eu não sei de onde é que ele tirou. Até se alguém souber complementa aí, que é que a única conexão física do corpo com a alma, com a mente, era a glândula pineal, que é a partezinha do cérebro.
2: Cara, não dá pra saber qual é o incenso que ele tava usando ali, né? <risos>
3: <risos> Mas Sim. ele falava isso só porque a glândula pineal Ela tá mais ou menos no centro do cérebro Então tinha uma lógica espacial pra ele, digamos assim Tipo, é, se ela tá no centro se, se ela tá entre os dois hemisférios É porque de alguma forma ela tem esse papel de, de, de conexão, sei lá Eu acho que ele pensava em algo assim Mas aí, de... de qualquer forma, ele usava isso pra explicar Como que a mente, que seria um negócio incorpóreo é, co Como que isso interagiria com o corpo Só que assim, falar que a glândula pineal pineal não explica como que uma coisa incorpórea tá interagindo com uma coisa corpórea, né, de qualquer forma e essa, essa é uma das grandes críticas a essa ideia dele aí da, da glândula pineal, que pra época até tinha algum sentido, né, hoje em dia parece sem noção, mas pra época era o supra-sumo é da tipo tua
4: é tipo tua tia Cotinha perguntar <risos> como, é que, como é que essas coisas aparecem aqui no meu computador aí tu só responder não, tá vendo esse cabo azul, ele tá ligado na internet
2: pois
5: é. <risos>
4: então, exatamente Cara, tu só disse que vem da internet, é. mas né, não... agora, é. agora, eu tô
0: impressionado da, de você ficar revoltado <risos> ou assustado com isso, Rigoli, e não ter, ter sido qualquer comentário sobre o incenso nas partes íntimas das mulheres. <risos>
5: Isso é mais sobre o Higolling do que sobre a psicologia. Bom ponto, bom ponto. muito bom. Já ponto. que a gente não vai se aprofundar na,
4: na ideia aqui, eu vou recomendar um livro, então, do Antônio Damasio, O Erro de Descartes, que é um livro muito legal, bem acessível, de divulgação científica, onde ele traz várias evidências científicas de por que que Descartes não estaria certo nessa ideia. Uh, Antônio Damasio, que inclusive é meu amigo, não sei se vocês sabem, porque eu apertei a mão dele. Olha. Então ele é meu amigo. Olha. Uh, uh, fica aí um abraço pra ele, que é por português, talvez esteja ouvindo o SciCast aí. <risos>
1: ele
4: tô
5: pensando, quem é Rigoli? <risos>
4: quem é esse cara? Mas quem veio então realmente bancar a ideia do que a gente assim, até hoje, leva mais a sério pelo menos na área, na minha área, foi o Spinoza, o Baruch Spinoza, né? Então, de que ele retomou essa ideia de que a fisiologia é, é a base da mente humana, e, inclusive a psicologia humana seria a explicação para fenômenos que a filosofia estudava por exemplo, na ética, na estética de por que a gente acha alguma coisa bonita por que a gente acha uma coisa feia? Ou por que a gente acha uma coisa como correta ou incorreta? Ele dizia, bom, a gente tem que entender a nossa mente porque é ela que tá julgando isso. Então é uma coisa bem bacana porque até então não tinha essa ideia de, de, de levar isso em consideração, né? Até então era, bom, a gente vai descobrir um ideal de bom, um ideal de ruim, um ideal de belo, essas coisas assim. A, aí eu vou recomendar dois livros aqui também, que de novo, um do Damasio, meu, meu faixa aí, que é... <risos> Em busca de Spinoza. E outro do Sam Harris, que é o The Moral Landscape. Que eu não sei se tem tradução em português. Mas o primeiro... Acho que, ver... tem. acho que tem, né? Mas eu não, é. não, tô, não tô ligado o, o é recente título. recente até,
0: se não me engano.
2: Damásio, manda um abraço pro Higoli. Sério.
0: <risos> <risos> Propaganda dessa, pô. <foda? risos> um Beijo
3: pra minha mãe, pro meu pai e pro Damásio. <risos> Deixa aí
0: nos comentários.
4: É. O... <risos> e, então assim, e aí se retomou essa ideia. E ao longo do tempo, essas coisas foram criando vários debates. Por exemplo, depois veio John Locke, né? Que Uh, foi bem longe na série do Lost aí, né?
2: <risos> É isso que eu ia falar Durou
4: bastante, foi até o final foi. E não respondeu as perguntas Não respondeu porra nenhuma né? Mas ele trouxe a ideia da tábula rasa Que é uma ideia que até hoje tem muita força em algumas áreas da psicologia Que é a ideia de que a gente nasce como um quadro em branco A gente nasce sem informação Tudo a gente aprende E quem detona muito essa ideia é o Steven Pinker Que também é meu amigo, eu dei mão pra ele já
5: Olha
0: susto. Mas um cara muito bem relacionado. O Tábula Rasa,
4: né? A negação contemporânea da natureza humana. Esse tem em português, pela Companhia das Letras. É uma chaproca de uns 600 Chacin. páginas.
3: É, aliás, o Pinker só escreve chaprocas. Só, ele... Sim, mas são boas. Show, ótimas. São chaprocas muito boas. <risos> chaprocas.
4: São, são belas chaprocas. Dá pra
3: construir uma chaminé só com os livros dele,
4: cara. <risos> um futuro pós-apocalíptico dá pra sobreviver. Assim, só se você
2: fim. não lê, certeza que você vai usar um ótimo apoio pro seu monitor, Ex sabe? Se exatamente. Precisar,
5: assim. exatamente É bom lembrar os ouvintes que papel não é um bom material pra fazer chaminé. <risos>
3: Fica o registro. Não passei. Mas acho
4: que, como eles são empiristas, eles podem tentar. Né? É bom ponto. Uh...
2: Falando em empirista, né?
4: Falando em empirista, temos David Hume, então, né? Que ele começa a trazer essa ideia do que a gente chama hoje de empirismo em inglês, né? Mas de que ele traz de que, bom, tudo o que acontece é, é mediado pelos processos psicológicos. Então, assim, ah, eu tenho uma teoria de que a é uma coisa fedorenta. Bom, mas é porque. <risos> é porque eu tô com a acetona da minha esposa aqui. Não, não. Tem que chegar lá e cheirar. É, porque tem que chegar lá e cheirar e quem vai é processar isso é tua mente só tá produzindo isso porque tem alguma coisa lá dentro que tá computando isso como fedorento e a linguagem tá colocando, enfim. E antes não se levava isso em conta, né? E isso se tornou importante porque a gente passou, bom a refletir putz, e as outras coisas que a gente pensa sobre as outras ciências, por exemplo será que não é só um viés da minha percepção? Não é um viés do que eu acho que eu quero ver? Então começa a plantar uma sementinha da discórdia aí na ciência,
0: né? Deixa eu entender, então aqui é essa nova leva que você trouxe aqui bom, a gente está comentando sobre filósofos que já estão num momento histórico do mundo em que a racionalidade começa a ser colocada no pedestal né? enfim, começa a girar em torno da, da racionalidade posteriormente do, do próprio positivismo enfim, filósofos que inclusive ajudam a fundamental o que a gente conhece, conhece como positivismo né? você comenta sobre o descarte e dualismo corpo e mente comentou sobre o Locke e a ideia do tábula rasa e agora do Hume falando sobre a necessidade o empirismo e como que o processo de como você entende as coisas faz com que você tenha, possa vir a ter viéses sobre as coisas né, e como que isso poderia ser, uh, uh, inclusive ter uh, consequências posteriormente para outros tipos de construção de conhecimento um ponto aqui que eu queria trazer, gente, é, mais uma vez, eu acho que, enfim, vai ser a grande mensagem pro ouvinte hoje, né? Como que esse cast que tá falando um pouco da história da psicologia é uma quantidade de, de hipóteses e explicações muitas vezes
3: não falseáveis, né? Até porque até agora é tudo filosofia, né? A gente ainda não chegou no momento da ciência. E esse é o ponto! Por isso que, inclusive, a minha
0: fala inicial, que pode ter despertado a ira de muita gente, inclusive dos meus companheiros aqui de cast. <risos> mas quando eu chamo de pseudociência, não é desmerecendo, mas falando que vocês estão vendo que a gente já passou por dois séculos de construção, dois milênios de construção científica em cima do tema, e o tempo todo ainda não pode ser chamado de ciência, porque é, não, não a ciência que a gente conhece, né, a ciência tradicional, porque é simplesmente não falseável. A gente está aqui, ah, pode ser que o corpo se junte à mente e, e, e ao externo a partir da minha glândula pineal. Como é que eu vou conseguir falsear uma, uma afirmação dessa? Ou como que, naquele momento histórico, alguém poderia falar não, Locke, você não é uma tábula rasa. Como que eu posso sequer formar um experimento desse? Mais uma vez, com a construção científica ou, ou protocientífica que se tem no século 17 Então, assim, vocês veem que é um conhecimento filosófico aplicado para a psicologia, mas que ajuda a construir a ciência como a gente conhece, mas que carece ainda da gente poder, de fato, chamar de ciência.
3: Eu só não diria que até esse momento a gente pode chamar também de pseudociência. ciência. Não, não
0: é. Isso aí foi só provocação. Ah, aí. não, saquei.
4: <risos> eu, eu lembrei de um de uma frase que eu não lembro qual foi o professor que falou isso. Uh, talvez tenha sido só uma alucinação. De que a psicologia na verdade é o filho bastardo de um caso que a biologia teve com a filosofia. E, porque ela transita visita em ambos, assim e... mas na verdade não é nenhum dos dois é uma outra coisa, né, só que é muito difícil a gente estudar psicologia sem estar a par dessas duas coisas né? então a gente não é nem bem um biólogo porque a gente não manja direito das coisas a gente é. também não é bem um filósofo porque a gente não vai tão a fundo assim, mas a gente tem que ter uma noção e criar uma terceira coisa que não é nenhuma das duas, então por isso que é complicado, né
1: de certa forma, até pelo próprio modo como a psicologia vai se constituindo logo no seu início é uma tentativa de se diferenciar da fisiologia e da filosofia então ela está ali naquele meio termo, buscando é, se diferenciar buscando o seu campo de estudo e, na verdade tentando sanar e, e tentando procurar explicações que nenhuma dessas duas áreas estavam conseguindo dar né? então quando, quando você começa a ter o, o, os estudos do que depois a gente vai chamar de psicologia, vai ser justamente nessa brecha, tanto é que esses primeiros estudos vão, vão ter um caráter bem fisiológico até a
3: psicologia até esse momento, ela é que nenhuma criatura mitológica, né? Ela, ela tem cabeça de psicologia, rabo de filosofia, perna de fisiologia <risos> e corpo de história, sei lá. É muito, difícil, bom. Né?
0: muito bom. Muito bom. Adorei
1: a boa, analogia. Boa. Compre batom, compre batom, seu filho merece batom.
0: Mas então, vamos pra um cara que foi muito mais tranquilo de entender, escreve muito claramente, que é o Kant. Nossa. É, Sim. Não tentem ler Kant, gente. É uma loucura. Nossa. É, eu até deixei
4: ali a recomendação do Crítica da Razão Pura, mas é, ai, só pros muito corajosos.
0: Cara, é muito corajoso realmente, eu tive que ler na faculdade você vê, eu tive que ler na faculdade fazendo relações internacionais e vocês provavelmente tiveram que ler ou pelo menos leram comentaristas né, sobre ele, pra você ver que é uma base de ciências uh, sociais, né, que bom, Kant é fundamental para ciências políticas, né. É,
4: enfim é difícil fugir desse alemão aí, né é. uh, alguns diriam que you just can't run away Meu, aqui tem trocadilho bilíngue viu. Mas bom, acho que a principal contraposição que ele vai fazer, então é a ideia de que, bom, não é tudo assim como o Hume estava falando. Né? Ele vai colocar que, bom, é interessante colocar aqui que o Kant já tinha ali do Hume, né? Ele vem um pouquinho depois. Ele vai colocar, então, que vai ter dois, duas formas de conhecimento, duas formas que a nossa mente funciona. Que tem um conhecimento a priori e um conhecimento a posteriori. Esse a priori, ele não é influenciável por essas questões do empirismo que o que o Hume coloca, né? E o a posteriori sim. Então, aqui a gente volta para a questão, bom, vão ter certas coisas que são inatas, vão ter certas coisas que são imutáveis e vão ter certas coisas que a aprendizagem a experiência vai modelando, né? E isso de novo, como o Finkas comentou antes lá vai ser um debate que vai continuar aí até hoje, né? Isso, esses dois assim, eu acho que meio fecham o século 18 e aí no século 19 século 20 é que a gente vai ter a grande explosão da psicologia enquanto campo de estudo, onde a gente vai ter no século 19 um foco nesses processos todos que a gente vem falando, mais gente se debruçando mais evidências se construindo mas ainda com pessoas que por exemplo, não se intitulavam uh, psicólogos, né? Só um ali que depois eu vou comentar, mas a maioria eram ou biólogos, ou fisiologistas, ou neurologistas, né? E mais pro final do século, só que começou essa ideia de, bom, quem sabe tem uma área aí que ela é uh, unitária o suficiente pra ela se separar das outras, né? Então, por exemplo, no século 19 a gente vai ter o Gal, que é da frenologia, que é, que todo mundo já viu em alguma série médica, aquela cabeça de ser humano, toda com vários nomezinhos, uhum. assim. Sim, né? sim é, Que era aquela medição do crânio como sendo uma medida de, de, de traços psicológicos, né? Então, que lá na, nessa época foi muito utilizada, para por exemplo, com, como uma justificativa para o racismo. Misteriosamente, né? As características associadas à Constituição, uh, do, dos, especialmente dos homens e, negros, por exemplo, era associada à violência, à desonestidade, coisas assim... Então, era meio que justi tentando justificar assim: ah, não, eu medi que teu crânio, então eu posso ser racista contigo, né? Mas hoje a gente, obviamente, não acredita mais nisso, né?
3: Só pra dar uma complementada no, na lógica interna, assim, do, do argumento do Gal, ele falava que diferentes áreas do cérebro eram responsáveis por diferentes comportamentos. Então, a tendência era que quanto mais você usasse essa determinada área, uma determinada área, mais ela cresceria e, ao mesmo tempo, empurraria a parte logo acima do crânio que corresponde a ela. A, a área mesmo. Que ia inchando e empurrando o crânio Então automaticamente nasceriam uns calombinhos No crânio, e eram esses calombinhos Que supostamente ele media Pra atribuir a grupos A diferentes grupos, diferentes tendências Era mais ou menos esse o raciocínio dele Na época Um
4: exemplo é quando a pessoa, por exemplo Seguindo a linha dos olhos pra cima na testa É as áreas onde as pessoas Que se preocupam muito com o cônjuge Tá, tá traindo elas, elas começam a crescer né Por isso né, chama de estar com chifre Claro esse silêncio me trucida, mas tudo bem.
2: Tá todo mundo refletindo, né?
3: Tipo, uh.
4: Será que ele tá falando a verdade? Ou será que se da mãe
2: Se falar com convicção.
4: Exatamente. O negócio é falar com convicção. Isso a gente aprende na psicologia no primeiro semestre. Falar com convicção. Oh, que
0: beleza, que
4: beleza.
2: <risos> Pois é. Bom,
4: aí tem um cara que é bem importante, especialmente a galera da neurologista dele até hoje, que é o Broca. E seguindo essa ideia que o Felipe comentou, ele conseguiu isolar então uma área do cérebro que, bom, aqui tem relação com a linguagem, porque eu tirei essa parte de umas pessoas aí e essas pessoas pararam de falar. Então, <risos> né, <risos> ao contrário Sim. lá da glândula pineal, que o, que o Descartes não conseguia testar, a área do que hoje a gente chama de Broca, ele conseguiu testar, ele, né, tirou ali e,
2: né, bom. Cara, isso isso eu acho muito bizarro. Assim, só fazendo um parênteses, a gente vai falar mais pra frente do, do Pavlov, de uma galera muito louca aqui. Ética pra quê? Né? Assim, por umas coisas... Tipo, ah, vamos arrancar um pedaço aqui, vamos ver uma coisa ali, vamos testar ali, e, e ah, putz, parou de falar... É meio cara, meio... nessa
3: época as pessoas iam no cemitério pra roubar cadáver, secar <risos> e fazer estudo. E tu ainda se surpreende?
2: Pois é, pois é. Não, mas é, eu acho. É muito louco, né? Como a gente tem uma evolução graças a essas coisas que a gente não pode negar. Mas, cara, como isso é errado?
3: <risos> é porque nessa época a ciência ainda não era profissão, né? Então não, então não tinha órgão regulador, não tinha comitê de ética. A partir do momento que você pro profissionaliza a coisa, vem um monte de regra, um monte de lei. Sim, sim.
2: Não mais para frente a gente vai falar de, de tipo, experimentos com crianças, com bebês, com cara. A ideia
5: de vocês aqui é defender ou, ou... acabar de vez isso aqui. Eu prefiro não me posicionar. Mas
0: é ah, um ponto interessante que você traz, Ju que realmente a gente vê ao longo do desenvolvimento científico, principalmente nessa nessa fase do século 18 e 19, início do século 20, né, que você tem uma fase mais empirista, mas ainda uhum não uma construção uh, uh, político-científica do que, que é ética né? uh, na, na ciência, enfim você tem algumas, alguns limites mas outros que estão sendo ainda demarcados talvez o, o grande... A ponto de inflexão quanto a isso foi justamente durante a Segunda Guerra, né? Sim. em que você teve o uso de experimentos científicos em humanos por parte do, do governo alemão, que, por um lado, acabou avançando a compreensão em alguns temas, mas, por outro, é algo absolutamente inadmissível, e que acabou sendo visto como algo, que para não mais repetir, e acabou levando, sim, a boa parte da ética específica uh, experimental que a gente tem hoje, né? Uma ética de, de algumas limitações que, que você tem, principalmente no experimento com humanos, né?
3: Mas eu acho que grande parte disso foi circunstancial no sentido de que a maior parte dos estudos dessa época vinham de pacientes que eram, sei lá, tinham um pedaço da cabeça arrancado por causa da guerra e aí os médicos começavam a catalogar assim, bom, esse cara perdeu, esse cara levou uma porrada na testa, o que que tá acontecendo de diferente com ele? Ele, ele perdeu o autocontrole, a capacidade de inibir impulso esse cara levou uma porrada atrás da cabeça e perdeu a visão e aí a partir disso eles foram catalogando assim, é mais ou menos o que, que cada área devia estar tá é, é qual comportamento que devia estar tá associado a cada área e foi nascendo assim, o próprio Broca o próprio B Broca, né é, algumas pessoas pronunciam assim, ele se eu não me engano ele fez o um estudo assim, né ele ligou pacientes que eram lesionados que estavam com o cérebro lesionado e aí ele percebeu que lesão em determinada área afetava a linguagem.
4: Isso é o que ele diz, né? Porque ele chama Broca, né? É, eu não, então, não acredito num cara que se chama Broca.
3: <risos> pois é, um cara... É. Não é
4: por nada esse nome aí. É, é vilão Paulo do Batman. Broca,
3: né? O nome do cara, o nome do cara é Paulo Broca.
4: Paulinho da Broca, né?
3: Paulinho <risos> da Broca, pô. O cara era
4: conhecido da galera, lá. Mas acho que isso que, que o Fencas comentou é, é, é interessante, porque o século XX, a facilidade que a gente enquanto cultura tinha de desumanizar outros seres humanos e tratar eles como uh, inferiores era muito fácil, né? Era o doente mental, era o negro, era o indígena, né? Era qualquer pessoa que se diferenciasse daquilo que eu categorizava como um ser humano pleno e detentor de todos os seus direitos eu podia fazer o que eu quisesse, né? Então entre eu abrir a cabeça de um doente mental num sanatório no século 18, 19 e eu abrir a cabeça de um cavalo é a mesma coisa, né? Não se tinha esse impeditivo ético que a gente tem hoje a gente não tinha essa compreensão dos direitos humanos que até surgiu depois da Segunda Guerra como universal e tudo mais. né
5: Então a galera né, metia o louco né, nessa é, ideia. Lembrando que não era certo na época e não é certo hoje, tá gente? É só é, na cabeça da época acontecer. Sim, né?
4: de forma alguma.
0: e ainda nessa questão de experimentos a gente justamente na parte do, da eugenia, como a gente colocou agora há pouco, você também teve uh, experimentos para esse lado, né de como que a, a mente humana funcionaria diferente em diferentes raças, aspas, muitas aspas aqui de seres humanos, não?
3: Eu acho que o Galton, por causa do envolvimento dele na eugenia e por causa das teses racistas, que são decorrentes da eugenia nessa época, eu eu, eu acho que isso acaba eclipsando um pouco A importância que ele teve, tanto para a ciência Em geral, porque assim, o Galton Foi um estatístico sinistrão Digamos assim, <risos> sinistrão é. é, um bichão, hein Ele praticamente estreou a psicometria Que existe até hoje, a gente Usa isso na psicologia O Galton foi um dos primeiros a tentar estudar Inteligência, personalidade Ou seja, ele, o Galton foi o fundador De uma área da psicologia Que é chamada de psicologia diferencial Que estuda diferenças individuais então assim, é, é, eu acho que ele foi um homem do século XIX né? então ele vai vir com prós e contras do século XIX então assim, é, independente dos males, eu acho que ele é um cara bem importante e genial, assim, pra, e bem importante pra psicologia.
4: É, acho que isso que o Felipe contou é importante, até porque a gente desceu além em várias coisas que eles fizeram mas cuid cuidar com o anacronismo né? Difícil a gente olhar com os, com os olhos de hoje, né?
2: É bem isso, não dá pra trazer esses caras pros dias de hoje, com a mente que a gente tem hoje, né? E, e... Julgá-los, analisá-los,
3: enfim, a gente tem que entender o contexto que eles estavam. É que nem a gente chegar agora e falar que ninguém mais vai ler a República de Platão porque o Platão era, era escravista, sabe? o cara, porra, viveu 400 anos antes de Cristo, sei lá,
4: então... Até porque eles não estão pagando a gente pra analisar eles, né? Então, e eu não analiso ninguém de graça. Então...
3: <risos> <risos> Mas, enfim,
0: outros pensadores dessa época que acabam influenciando também, final do século 19, que, que seja interessante comentar aqui.
4: Dentro dessa parte mais experimental, acho que um cara que vale a pena comentar é o Wilhelm Wundt, que é um cara da Alemanha, que ele basicamente inaugurou essa ideia da psicologia experimental. Né? A gente teve outras pessoas pessoas que começaram a, a se questionar por exemplo, por que que quando eu tento chamar alguém e essa pessoa demora para responder por que que umas demoram mais, outras demoram menos por que, que eu demoro mais quando eu tô bêbado do que quando eu não tô né, o que que acontece, por exemplo A isso inaugurou, por exemplo, o estudo dos tempos de reação, né, por que que eu, eu tenho que apertar o mais rápido um botão assim que eu ver uma luz acender eu não consigo ser simultânea luz eu tenho uma demora e as pessoas demoram tempos diferentes, e isso, foi, ele foi uh, se imbuindo dessas perguntas Perguntas, ele criou basicamente o primeiro laboratório de psicologia experimental do mundo, que você tem ideia, né? Isso que é o foda, e o laboratório tá lá ainda, né? Quem for pra Alemanha é um passeio legal.
2: O legal é que tem essa preocupação, né? A gente tá falando que começa uma questão de discutir mais a ciência e tudo mais, e, e eu acho que o é um cara que tem essa preocupação, ele quer criar um laboratório, né? Ele, ele quer fazer tudo experimental, e isso é muito bacana.
1: E ele cria um método para isso também, né? Ele padroniza o método não só de testagem, mas também de retestagem, né? Tudo bem que depois esse esse método vai ser questionado, obviamente. Mas aí ele ele distingue bem dois processos que seriam de observação externa, né? Que seriam os reflexos que o Riggs já falou. E ele vai falar também da observação interna, que seria o método de introspecção, que é o método que ele vai utilizar na grande maioria de seus estudos, né? E, e aí ele ele vai colocar uma coisa que até hoje a gente usa de certa forma é na prática da psicologia que é o registro de pensamentos e de sentimentos. Então, é uma coisa muito bacana que ele começa na época e, claro que de uma outra forma, né? Mas ele vai se dedicar bastante a estudar a parte dos processos sensoriais básicos, né? E aí ele estabelece o que seriam as sensações puras e vai fazer o estudo dessas sensações e desses processos no geral.
4: E ele vai começar, então, a diferenciar, uh, se, se distanciar muito da, da fisiologia, né? Que era o estudo inicial dele, assim. Que é isso que vai constituir muito a psicologia enquanto ciência. Né? Então, como que eu estou estudando um fenômeno que eu não preciso ir necessariamente né, a nível celular, a nível biológico para entender o que está acontecendo ou pelo menos para estudar o que está acontecendo e eu também não preciso recorrer a grandes teorias filosóficas e tal. Ele estava medindo uh, o comportamento das pessoas, o, a reação das pessoas. Né? Então, uh, era um fenômeno, era uma fatia da realidade que até então era abarcada por outras coisas, né? Seja lá pelos processos fisiológicos e como isso influenciava ou pelas teorias é, bem filosóficas, mas ele conseguiu dar um recorte e eu acho, na minha opinião é isso que é o alicerce da psicologia moderna, é o, o laboratório do Wundt e as ideias que ele colocava, né? Eu acho que ele é um dos caras mais importantes, assim.
1: Isso ele é muito injustiçado, né? Porque na, na própria graduação a gente vê muito pouco do Wundt e as contribuições dele são imensas, assim, e são coisas que, que fazem muito sentido e, e, e que, que realmente são base, assim, de tudo, né?
4: Exatamente.
3: O Wundt, inclusive, ele não foi o fundador só da psicologia como área experimental, não. Ele também foi o primeiro a ter reflexões antropológicas na psicologia. Ele tem um Exato. livrão, um calha Masso, Psicologia dos Povos, e é um livro de psicologia social barra antropologia, digamos assim. É bem, é bem interessante. Então, assim, ele, ele, ele pensava já a psicologia nessa época para além de uma disciplina mais mais próxima da fisiologia, né, digamos assim. Ele, assim, ele tinha um pensamento bem amplo sobre, sobre o que poderia ser a psicologia. Era um negócio bem impressionante, e como a Dani disse, a gente não vê muito isso na graduação. É, é uma pena.
1: Inclusive, ele cria a base para dois campos de, de estudo que são bem difundidos dentro da psicologia, né, que é o, o campo de, de estudo individual, digamos assim, e o campo de estudo um pouco mais coletivo. Então, ele meio que divide e vê que uma área de estudo vai ter que se dedicar a, a parte individual mas lá na frente a gente vai falar um pouquinho e depois ele vê que isso por si só não responde a questões culturais e a questões a nível de sociedade, então ele inaugura também o que, o que vai ser a psicologia social, então o cara ele acaba sendo um visionário pra psicologia como um todo, porque ele abarca muita coisa de uma vez só só que ao mesmo tempo que ele abarca tudo, ele diz ó oh, galera, eu não dou conta de tudo e eu tô dividindo isso aqui em dois, para poder estudar e basicamente essa divisão ela segue até hoje, digamos assim. Ou
3: seja, a gente, sim, a gente tá dizendo que Freud não é o fundador da psicologia.
2: E o Wundt, ó, vocês me corrijam, tá? Se eu tiver... Eu, eu, porque eu tô estudando ele agora, a pessoa cuca fresca aqui da, <risos> da psico. <risos> Pelo que eu vi, realmente rolou essa divisão, assim. Ele falou não, gente, ó, tem esse aqui e tem esse aqui também, e aí começa, não sei se é daqui que começa todas as tretas de abordagem. Aí que a gente vai ver no futuro Mas começou meio que time Ali, um time, não, ele falou isso Não, ele falou aquilo, então foram linhas Diferentes de, de pensamento e vai embora né? E aí só vai ramificando cada vez mais É
3: porque eu vou contar um segredo pra vocês É porque na realidade não existe uma psicologia Só, mas várias, né
2: <risos> O que? Exato Já diria Ana Boque
1: psicologias Não, Bock não, <risos>
0: O que eu tô achando interessante dessa etapa que vocês estão colocando agora, esses pensadores de século XIX, é, bom, primeiro, um uso cada vez maior, e agora fica bem claro com o vont de método, né? De, de fato, você ter uma, uma base experimental para os pontos que você tá testando. E, segundo, o que vocês tinham falado ali atrás, a mistura da psicologia com a biologia. Porque a quantidade de experimentos e, e hipóteses que vocês estão colocando aqui que estão relacionando o tempo todo com o um funcionamento fisiológico nosso, é impressionante. Então, de fato, é, é tentar mostrar, olha, a nossa biologia funciona dessa forma, porque a nossa mente funciona assim, ou a nossa mente funciona assim, e daí a nossa fisiologia funciona dessa forma. Isso é, é muito legal ver essa linha mestra sendo traçada pelas diferentes abordagens ditas até
3: agora. Ou seja, a psicologia é tipo a Hidra, né? É, tu corta uma cabeça, nasce duas. <risos>
0: Sim, minha Você tá nossa. tá formando Sim. um monstro aqui. Já estamos vendo a capa do cast nesse momento. Olha que beleza. Uma
2: Hidra com a cabeça do Freud, do
0: wundt É, eu tô vendo a Hidra como o pensador lá de Rodin, sabe? Uma Hidra com a mãozinha, bom. assim, com uma das cabeças. Uhum. Mas um outro cara que fala sobre bichos, talvez não Hidra, mas bichos em geral, uhum. é Darwin. O que que Darwin tem a ver com psicologia, gente?
4: Nossa, aí me segura que eu que eu vou... Eu vou desandar falando.
1: Segura a minha é. evolução.
4: Aí vocês vão ver o Digi Evoluir.
1: É, porque o, o babado é grande, né? Porque eu acho que o Darwin, junto com o Vundit, eles formam os super amigos da psicologia, né? Hum, sim. E aí, de lá é tipo que super gêmeos ativar forma né de, forma de, de um macaco rezos e do outro lado forma de um laboratório. Então, assim, hum. é o um casamento perfeito.
3: Ah, já que vocês estão falando de gêmeos, eu eu esqueci de falar, o Francis Galton era primo do Darwin, tá? Galton, Olha o primo só. do Darwin. Galton, primo do Darwin. Olha
2: ah, só. Caramba. estamos é é em família aqui. É nepotismo,
0: um <risos> né? Sempre aí. <risos> então, Darwin vai para um outro lado? O que, que é isso?
2: Vai lá, Darwin.
0: O lance
4: do Darwin é, ele estava estudando a origem da gente, né? Das espécies como um todo. Tanto que esse é um título do, do livro dele. Só que, depois do lançamento da origem das espécies, ele publicou outras duas coisas coisas que são um pouco menos famosas, talvez, do que o origem das espécies, que é uh, a descendência do homem, the descent of man, e a expressão das emoções nos homens e nos animais, que aí é bem focado no ser humano e é tão focado no ser humano que já começa a ter espaço para coisas do tipo, tá, mas de onde vêm as emoções? Existe uma categorização disso e ele começa a tentar explicar várias coisas do comportamento sexual humano e das emoções e da expressão das emoções através da teoria da evolução que ele já tinha lá estabelecido na origem das espécies e isso é uma lógica que vai permear quase que toda a psicologia daí em diante né? até ter uma área específica uh, hoje que é a psicologia evolucionista que a gente chama né? e todo mundo que trabalha com psicologia evolucionista diz que não existe psicologia evolucionista toda a psicologia é evolucionista só que a gente foca nesse aspecto específico né? então assim, se a gente vai propor uma ideia de bom é a memória memória funciona de tal jeito, se a gente não levar em conta que, bom, se funciona de tal jeito, a gente tem que entender bom, porque isso teve um valor adaptativo em algum momento, né? Ou isso é um subproduto da adaptação, o que acontece? Então, esse raciocínio de bom, o que tá aqui, o que tá, a gente tá estudando agora, seja a propensão para desenvolver isso, ou seja, a presença de uma estrutura neural para isso, é porque a seleção natural colocou ali, né? Então, essa ideia vai permear muito e a ideia de que existe então, aí a gente volta pra ideia da da natureza humana, né? De que a gente vai ter o mesmo conjunto de emoções e tudo mais em todos os seres humanos. Então se eu fizer um, um achado aqui no, no, no Brasil sobre as emoções, tem uma boa chance dele ser válido em outros países, em outras culturas, né? Porque em tese, em tese a gente está tentando chegar nesse denominador comum de todo mundo, né? E aí que é a importância dele a psicologia, né? Aí é que tá a, a grande virada da, talvez uma das grandes viradas da compreensão de Bom, o que está que acontecendo na cabeça das pessoas? Né?
0: Ah, interessante. Interessante como você começa a, a juntar ainda mais a biologia, mas dessa vez não só a nossa biologia, mas uma biologia hum. mais geral, né? Falar uma biologia mais natural é idiota. É falar, enfim, é <risos> ser um pouco mais amplo nesse seu escopo biológico, né?
1: Compre batom, compre batom, seu filho merece batom.
0: Agora, tem um cara que eu só ouvi falar de longe. E sempre achei intrigante é esse tal de Pavlov.
2: Pavlov, que parece. É nome de doce, né? É um
5: sorvete, né? É um sorvete. É nome de. É, é Não, um é
2: um doce australiano.
5: Eu Não, acho. tem um sorvete aqui em Gaspar que é, é mesmo? Não, mas
2: é, tem também, é um doce, acho que é, chama Pavlova, na verdade. É, Pavlova,
0: é um doce. É um doce. É, eu vi na Netflix também. É, provavelmente no também. mesmo programa que você. Do Zunco, é. né? Sim, Alguma do coisa Zucco, assim. Isso, exatamente.
1: Olha, eu sei que doce tem tudo a ver com os estudos de Pavlov, viu? Isso, então me explique,
0: Dani. Qual é?
1: Ele gostava de estudar coisas relacionadas à comida, né? Fenquinhas, pensa assim.
0: Sim.
2: Você tá com fome, certo? Sempre. Daí você vê uma pavlova, algum doce desse cara aí, zumbo, zuco, uhum, sei lá. Uhum. Ele bota na sua frente. Qual a primeira coisa que você vai fazer?
0: Ou pegarei imediatamente?
2: Não. Antes disso. Pensando na sua
1: fisiologia. Ah, na sua fisiologia.
0: Provavelmente, salivarei. Exatamente.
1: É. <risos> Só que o Pavlov ele fez isso com quem? Com os pobres do doguinho, que não tinha nada a ver com a situação. Pois é. Na verdade, pelo que eu entendi, gente, me corrijam. Ele tava pesquisando uma outra coisa nada a ver né? E acabou meio Sim. caindo nessa descoberta. Isso, ele tava pesquisando a salivação de cães, na verdade. É, tipo,
2: pra isso, vamos lá, aquela parte de ética, discutir de novo, cara, era um negócio horrível, ele, tipo, abria um pedacinho do cachorro e botava uns tubinhos pra ver quanto o cachorro salivava. Errado, tá, gente? Não façam isso.
4: Especialmente em casa.
2: Sim, por favor. <risos> ele, olha que loucura, ele começou a perceber que, quando ele chegava com o potinho de comida, o cachorro salivava mais, né? Tipo, ê, comida, e aí? Normal mal. Só que eles chegavam com umas botonas, sei lá a, a, o lance da... <risos> Qual era a vibe ali?
1: A sineta que chegava
2: avisando. O coturnão, sabe? Tipo, era, era barulhento o lugar que eles estavam do coturno ali batendo no chão. E ele começou a reparar que não só quando ele botava comidinha na frente do cachorro, mas quando eles entravam na sala com aquele barulho, o cachorro já começava a salivar. O que não fazia
1: sentido nenhum. O cachorro não tá nem vendo a comida, como é que ele tá salivando, ouvindo meu barulho? Isso aí. Aí foi justamente o chamado reflexo incondicionado, né, que, que ele achou e esses estudos de Pavlov eles meio que são o estopim pra um, uma área do condicionamento clássico, na verdade que é justamente quando ele percebe que só o som já provocava salivação e ele vê que não necessariamente você precisa daquele aspecto em si e que você pode parear uma coisa a outra, digamos assim, então ele não precisava necessariamente da comida pra fazer o cachorro salivar e aí ao descobrir o condicionamento clássico, ele descobriu a origem de muitos reflexos até que a gente tem quando somos bebezinhos, né, que tá derivado justamente disso aí.
3: O Pavlov ganhou o Nobel por isso aí, né, vale ressaltar.
2: Ganhou, sim. Mas também acho que foi só isso, né, assim. É... Só isso. Ah, é, só
3: ah, isso, né. Ah, pô. Só isso. O cara ganhou um Nobel ao longo da vida. Ah, só um,
2: Não é, só um. Não, mas assim, o ápice da carreira dele foi um acaso, né? Deu super certo. As ah, grandes
3: descobertas da ciência são a base do acaso. Pois
2: é, pois é, mas... A
3: penicilina tá é.
2: aí. <risos> Sim. Não, é genial, gente. Não vamos tirar o mérito do cara por sacar o lance do barulho com, com a salivação, né? Mas parece que depois disso não, ele não evoluiu muito, como meio ali no, nos estudos, né?
4: Primeiro que acho que deve dar uma preguiça depois de ter um móvel, né? Tipo...
2: Tá, <risos> é, já tem, tá bom, né?
4: Daqui pra onde é que eu vou, né? Mas acho que o legal disso, é que acho que a Dani tava começando a comentar, a ideia de que a gente começou a identificar várias coisas que a gente não aprende a gente já nasce sabendo, vamos dizer assim, que a gente chama, então, como a Dani falou, de reflexos incondicionados. Que são, por exemplo, qualquer pessoa que chegar perto dela e soprar no olho, ela vai piscar, né? E talvez te dê um soco em seguida, mas especialmente se for um estranho na rua.
2: Sim, não, não soprem olho, olhos de pessoas na rua, né? Tá? por
0: favor,
4: não. É. A tipo, botar a mão em cima de uma coisa muito quente ou um choque elétrico, o braço vai retrair.
2: É, ou colocar uma pessoa de biquíni na neve, ela vai arrepender.
4: Exato, né? Exato.
2: Se ela não for russa, talvez. É, não, talvez.
4: Mas... É. <risos> aí, começou a ser, bom, tá, mas e aí? Por que por que, que isso tá aí e tal? E daí vem o raciocínio darwiniano que eu comentei. E além disso, veio a possibilidade de condicionar essas respostas reflexas a coisas que são neutras, aparentemente, né? Façam esse experimento saudável na casa de vocês. Toda vez que alguém que mora com vocês for pegar o controle remoto da TV, vocês gritem o mais alto que vocês conseguirem. <risos> Ah, além dessa pessoa te odiar por, pelo menos por um tempo com razão com razão inclusive justo ah, eu ouvi no Sequest, tá, tá tudo bem <risos> Ela vai ter o que? Ela vai ter uma reação de susto, né Ela vai se assustar, porque um, um barulho alto De surpresa é padrão É um estímulo não condicionado Agora, quantas pessoas se assustam vendo um controle Remoto de TV? <risos> né? Digamos que a seleção natural meio que Não selecionou pra gente ter medo disso, né Porém, uhum. se Sim. vocês fizerem vezes o suficiente Daqui um pouco essa pessoa vai ter Receio de pegar o controle na mão Mesmo quando vocês não estiverem em casa Porque houve um pareamento de, dessa resposta tem condicionada de medo com o objeto. Né? E isso é a grande sacada aí. É aí que rendeu o prêmio Nobel, porque isso começa a explicar desde fobias até fetiches que a gente tem, né? Então, assim, isso começa a explicar uma série de
3: coisas. Até superstições,
4: inclusive. Até as superstições e, e, e tanta coisa que... Porque é uma lógica tão simples de associação, uma coisa acontece e outra coisa acontece junto, e daí as coisas ficam associadas. É uma lógica tão besta que quando a gente se deu um Conta disso enquanto humanidade, tipo meme do Bender aquele, né? Tipo, ah, agora eu entendi, agora isso <risos> faz sentido, né? Agora as peças encaixaram. Foi mais ou menos isso. <risos> e aí depois quem assumiu muito o estudo disso foi, por exemplo, William James, né? Que a gente vai comentar também. Isso até hoje a gente usa com um princípio muito importante. Este psicoterapia até pesquisa em, em laboratório, assim, é uma coisa que até hoje é um, um construto que se mantém. Nenhuma evidência contraria isso até hoje, assim, consistentemente.
2: Assim, eu acho que hoje tá mais raro, né? Até da galera assistir TV e tudo mais, mas eu acho que a nossa geração, quem ouvia aquela chamadinha do plantão da Globo, congelava ah. e corria <risos> pra TV. Já sabe
4: cara sabe merda,
5: né? <risos> já, Você já. sabe
2: que vai dar ruim.
5: Deu merda e, no mundo. Não, não tem outro. É isso, é isso. Deu merda no mundo, é isso aí. <risos> hoje em dia, não. É. Hoje em dia qualquer coisa eu tô usando.
0: <risos> uh, então a gente está aqui chegando ao século XX e como eu coloquei anteriormente já com experimentos e métodos cada vez mais bem arrumados e aí a gente tem uma hipótese ainda de pé com essa ciência nova é, mas aí é sempre bom colocar a fala quase inicial do Rigor no episódio de hoje a gente está aqui falando sobre uma ciência que é uma ciência de borda então se daqui a 10, 20 anos tiverem uh, experimentos que refutem a hipótese de Pavlov e que mostrem que, que o condicionamento não funciona dessa forma mas de outra ou que simplesmente não funciona era uma outra causalidade que a gente não tinha identificado Horas, pode vir a acontecer, não trate isso como uma verdade absoluta. Aliás, não trate nada da ciência como verdade absoluta. Não
4: faça a cara de Pikachu surpreso, a gente avisou.
0: Sim. Ebbinghaus. que belo nome.
4: É um nome de, de imposição, né? Ebbinghaus. É um nome que é fácil de lembrar, olha aí, olha aí. Porque, Porque ele fala de memória. Exatamente, ah, que bonito. olha só, né? Olha só. Dentro da ideia lá <risos> da psicologia experimental lá do, do, do Wundt, muito a memória, né? Ele não esquecia de estudar isso aí nunca. Nunca. <risos> e um dos conceitos que ele, ele conseguiu estabelecer bem claramente, assim, é uma coisa que hoje, por exemplo, a gente usa Vocês vão ouvir a galera do Meia Lua comentando nos castes de, de jogos lá deles, por exemplo. Que é a curva de aprendizagem, né? Então como é que a gente aprende as coisas? Então, assim, bom, se eu ficar lendo uma listinha de nomes aqui, uh, eu vou começar a lembrar mais ou menos dela, né? Por que, que a gente decora as coisas? Porque eu lembro algumas coisas e outras não, né? Então, o quanto o, o esforço mais tempo, ou repetição mais tempo vai gerando essa capacidade de recuperar mais essas informações e de armazenar, né?
2: É, já que você falou do Meia Lua, é tipo você jogar uma, uma fase de um jogo, morrer várias vezes e depois você passar facilmente por aquela parte e falar, nossa, isso era tão fácil, como que eu morri aqui, né?
4: Exatamente, exatamente, quem ficou muito famosa hoje em dia é a Nintendo, né? Os jogos dela, tu pega o Mario o último que saiu, o Mario Odyssey, não tem tutorial, né? Tu vai jogando e o próprio jogo vai te ensinando e a tua curva de aprendizagem vai subindo. Portal é. também é um jogo assim... Portal
0: eu né? acho que é clássico, né? Portal acho que é o melhor Nossa, exemplo total. de curva de
4: aprendizagem que tem. Putz, porque...
0: demais,
4: demais. É. Além de ser um jogo genial, a curva de aprendizagem é suave, tu nem percebe
5: quando vê que tu aprendeu.
4: É tipo sci-fest. tu tá se divertindo e quando vê, meu Deus, eu aprendi uma coisa. <risos> Olha só,
2: aprendi é. uma coisa. Olha, muito bom.
5: Começa a primeira fase do Portal, tu tens que criar, um, ligar um ponto A, um ponto B, e se tu do nada pular pra última fase, tu não faz ideia do que tem que fazer. Porque tu vai ter que pular <risos> e Sim, mudar a gravidade é e ir pra um lado pro outro e joga pra lá e no pulo tu muda do portal. É maravilhoso.
0: Basicamente. Sim. E se vocês quiserem ver, principalmente pra quem gosta de jogo, né? Ah, mas também pra quem não gosta, é muito interessante conseguir jogar portal com os comentários dos produtores do jogo é genial. Porque a cada fase eles explicam por que cada puzzle é daquela forma. Eles explicam explicam como que, naquele primeiro momento, é um teste pra ver se você entendeu um novo movimento e logo depois eles põem a prova e aí a prova final para ver se você entendeu mesmo. É Caramba, muito, que muito, muito, muito legal. É, é, <risos> além de ser um jogo excelente, muito recomendado. Uma das melhores uh, vilãs da história do videogame.
2: Aliás, eu queria aproveitar então para fazer mais uma referência de jogo aqui, de curva de aprendizagem linda, maravilhosa, que é o The Witness. E aí é a dica é um jogo que não te explica nada, não te ensina nada e você vai comer... é uma ilha é tipo um mundo aberto de puzzles com curvas de aprendizagem. Às vezes você passa num lugar você não faz ideia do que tá acontecendo ali e depois um outro, uma outra área da ilha vai te fazer aprender e aí você volta lá no começo e fica fácil
4: Eu vou dar uma meta dica que é ouçam as dicas da Jujuba de jogos são muito boas <risos> é,
0: The Witness ah. é muito The Witness, bom, gente. gente. Muito bom Há muito dois bom, anos atrás, bom. boa parte do SciCast ficou viciado nisso e vale muito Exato. a pena jogar. Com...
1: Compre batom, compre batom Seu filho merece batom
0: Agora, talvez a figura maior da psicologia, uhum. digo, maior para um leigo, né? um cara que sempre é reconhecido, como vocês até já citaram como o pai da psicologia como a gente a conhece Não. hoje seria Freud e seu charuto Sigmund Freud uhum. Seu divã. Freud, seu divã e seu charuto exatamente. Uhum. Por que que Freud é tão emblemático assim? E ele é tão emblemático assim? Ou foi só um cara pop. Marketing. Market. Cara, isso aí...
4: <risos> Tinha um bom piar né?
0: Não,
4: eu acho que o, o gancho pra isso é o que o Felipe acabou de comentar. Quantas pessoas vocês conhecem que estudam processos de condicionamento ou processos de memória e que isso é o dia-a-dia -dia das pessoas? Quase ninguém, né? Agora, quantas pessoas vocês conhecem que já precisaram ir pra terapia ou que são psicólogos clínicos ou na mídia sobre terapia versus na mídia sobre condicionamento clássico, né? O lance é que o Freud, ele investiu a, a investigação dele na época em algo extremamente aplicável e que, diz assim, se tornou cada vez mais necessário na sociedade que é, ele chamava de cura pela fala né? e claro, tem toda uma questão de que ele trouxe a questão da sexualidade infantil, polêmica né? então foi um cara bem nesse sentido, mas eu acho que ele marcou muito porque ele trouxe uma proposta de algo novo que poderia ser aplicável muito aplicável no dia a dia né? e acho que isso fez que explodisse as ideias do, do, do Freud por aí, né? Que também, se a gente for a fundo, a gente vai ver que não é só do Freud, que é uma amálgama de várias pessoas que trabalhavam com ele tá né? Mas assim, a, a ideia principal aí é que ele criou toda uma teoria do desenvolvimento uh, baseado no que ele chamava de sexualidade infantil. Por exemplo, ele começava a pegar coisas do desenvolvimento sexual e do desenvolvimento infantil e interpretar aquilo como sendo uma expressão do que estava acontecendo dentro da mente. E na mente ele criou o inconsciente. Então, por exemplo vocês vão ouvir frases que, fora de contexto, são absurdas. Por exemplo, inveja do falo, a, a vagina dentada. <risos>
2: síndrome de castração. Síndrome
4: de castração, né? Então, assim, e daí ele, pra completar a bizarrice, ele tinha que usar mitos gregos pra explicar isso, né? Então, complexo, complexo de édipo. De édipo.
3: <risos> pra matar o pai pra ficar com a mãe.
4: É.
2: Narcisismo, né? Isso, narciso. o próprio
4: mito de narciso, né? Que hoje até tem o transtorno uhum. narcisista, até hoje a gente chama assim, né? então ele era um cara muito culto, ele era um cara muito inteligente, eu acho que ele era um excelente fenomenólogo, então ele conseguia perceber muitas sutilezas do comportamento humano, no, do pensamento e tal. Eu só acho que ele errou muito feio na hora de tentar explicar isso, assim, né, de tentar dar uma razão. Né?
2: Tem até um, uma parte porque ele fez vários textos, aliás, quem quiser ler também tem né, o Freud online, todos os textos dele estão lá. Ele é youtuber. Livres, né? <risos> é Você <risos> é. pode ler todos os dele na íntegra e tal, são bem bacanas. Bem malucos, mas bacanas. Hum. E tem um específico que ele explica a, ele tenta explicar cientificamente e como diz meu professor de psicanálise, falha miseravelmente. É o que o meu professor fala, assim, meu, meu professor de psicanálise fala, não leiam isso. Porque foi onde ele mais errou, foi quando ele tentou explicar cientificamente o que ele aplicava. Sim. Que assim, foi um fiasco, sabe? Por
4: exemplo, uh, ele na formação de base era um neurologista. Ele estudava pombos, especialmente e funcionamento de... Neuro... Vocês vão ver que psicologia Colo tem um fetiche com um pombo depois quando a gente chegar no skin. Talvez é uma coisa <risos> fálica, né? Talvez o próprio Freud explique. Mas, por exemplo, quem nunca ouviu falar: ah, fulano é neurótico, né? Isso vem lá do que ele postou como neurose, né? E que no início a explicação era que tinha um problema nos dendritos do neurônio que fazia com que as pessoas se agissem daquela forma. Então, no começo, ele não tinha todas essas ideias de, de malucas, vamos dizer assim, desses nomes loucos. Era realmente tentando, bom, como é que eu transito da neurologia hard aqui, do pombo, pra explicar o porquê que a pessoa não consegue manter um relacionamento estável, sei lá né? só que com a tecnologia que ele tinha na época e tal, não, era in, muito difícil, tanto que tem uma frase que os psicanalistas não gostam muito então não, não divulgam muito, que é eles assim, não vou lembrar esses líderes aqui, mas a ideia é de que a psicanálise é um produto do subdesenvolvimento da biologia na época que ele estava estudando, que provavelmente em algum momento a psicanálise ia se tornar obsoleta porque os processos biológicos iam explicar o que ele estava tentando explicar
1: e assim, a psicanálise, ela fica, ela acaba tomando conta, digamos assim, do senso comum e acaba muito associada com a psicologia de forma geral hoje, pela, pela própria forma como a psicanálise se espalhou na época do Freud. Então, era chique falar sobre psicanálise, tinha todo um status atribuído, né? Você estudar psicanálise não seria meio que estudar, sei lá, neurologia ou estudar biologia. Psicanálise era um negócio debatido como o pessoal estudava literatura antigamente, né? Então, nas rodinhas de conversa, ao invés de você falar do, do último meme que saiu ou da, da música que ninguém aguenta mais, você falava de, de psicanálise, das neuroses do complexo de Édipo. Então, o Freud, ele acabou sendo muito profícuo em tornar a psicanálise pop. Então, a psicanálise, ela acabou tendo uma grande abrangência do público leigo. Acabou sendo muito disseminada e, por isso, até hoje há muita confusão entre a psicanálise e a psicologia. Também
3: porque muita gente famosa se tratava com Freud né tinha, sei lá, a neta do Napoleão, umas coisas um, um pessoal bem da alta sociedade, assim, que se tratava com com psicanalistas da época não, não só o Freud, né, é depois que ele fundou a, o, o, o clube digamos assim. E eu acho que tem uma coisa é, engraçada na psicanálise que talvez tenha contribuído pra ela ser tão famosa hoje em dia, que é assim, eu vou falar isso, mas sem nenhum sentido pejorativo mas é porque a psicanálise análise, ela tem um ar de seita iniciática, sabe? Tu entra pra piscanálise, aí você começa a falar com vocabulário próprio, um jeito de falar próprio, você muda seu jeito de se vestir. Então, isso, isso tinha muito poder na época e ainda tem hoje, é muito engraçado. É, eu não sei se o pessoal aqui teve a mesma experiência que eu na graduação, mas eu, assim, quando você entrava na sala pra dar aula, ficava esperando o professor e, sei lá, primeiro dia de aula, dependendo da roupa com que o professor ou entra na sala, tu já sabe se ele é psicanalista, se ele é da TCC, se ele é organizacional.
1: Nossa, acho que não, hein? Os meus Sério?
2: professores...
1: Olha, do psicanalista não. Agora a diferença entre o pessoal da organizacional e da social tem bastante. Não, me fala do psicanalista, que agora eu fiquei curiosa. Já que a gente tá falando
4: de Freud, vou falar então do, dos arquétipos do Jung <risos> e vou dizer os arquétipos dos psicólogos. Psicanalista é aquela que vai com mecharpe colar de pérolas, cabelo... Um laque e um vestidinho justo <risos> e um blazer. Sim. Um taê. Sim, sim. Cara. Né? sim. Eu e o Felipe, a gente nunca é. se viu, a gente nunca estudou nos meus lugares e a gente tá concordando sobre algo super subjetivo. Então, isso significa algo.
2: Ok. Posso falar do meu professor? Como é que ele é? Psicanalista? Camiseta de banda, barbudo maluco, Heineken na veia. E tem um cachorro. Ele falou: e o cachorro dele chama Sigmund, óbvio, né? O Sig.
4: Sim, é, falou... isso, isso é sintomático
2: também. <risos> é, então, mas ele é, não é,
1: não é pomposo. É, essa semelhança que o Riggs e o Felipe encontraram, pode ter muito a ver com a instituição onde eles se formaram também, pela tradição de psicanálise ser mais antiga lá e ter, ser, ter né? digamos assim, é os certo, dinossauros é. da faculdade, que vão ter bem esse estereótipo, porque assim, o professor que eu tive de psicanálise, ele é bem novo, e ele foge total a esse estereótipo, então a gente brinca dizendo que determinadas abordagens têm alguns estereótipos e assim, gente, tem, né? A gente não queria dizer nada, não, mas tem. Porque, de certa forma, só adiantando um pouco as coisas, a abordagem ela é uma visão de mundo. Então, meio que todo mundo que vê daquele jeito, age que nem as pessoas daquele clubinho. Por isso que Freud, ele tem tantos dissidentes, porque quando ele faz a Sociedade Psicanalítica de Viena, ele treta com muita gente, porque quando a galera chega e diz, mas Freud, não é bem assim. Aí ele diz, então tchau, o clubinho é meu, eu sou o dono <risos> da bola, vai jogar bola campinho. Ei,
0: que beleza. Freud
1: Saca, então. E isso dentro da psicologia é muito comum. Essas tretas pessoais que acabam gerando novas teorias também. Sim. É muito legal é, nesse Freud online aí, gente, se vocês
2: tiverem curiosidade, é legal ver, porque às vezes ele começa os textos dele tretando com outras
1: pessoas. Respondendo a outras pessoas. É,
2: porque eu fiz assim, e mimimi, e tipo <risos> desculpem psicanalistas, mas o Freud é muito engraçado. Eu gosto, tá? Eu acho legal estudar.
4: Basicamente, o que vocês vão ler do Freud é, é tudo textão. É textão.
2: De... É testão. É o Cara, imagina o Freud com o Facebook. Eu fico imaginando isso. Ah,
4: ele ia ser chato pra caralho. Exemplo.
0: Ele seria facilmente YouTube. Com certeza.
4: Com certeza. Se vocês ah,
1: forem sim. ler Reich, os textos de Reich sobre psicologia das massas, é uma crítica ferrenha a Freud. Então, assim, é, é, dentro da, da própria psicanálise, você tem essas trocas de farpas. E, se a gente for pensar bem, assim a psicologia ela vai se constituindo. E aí, acho que, de certa forma, Freud, além desses fatores que a gente citou, Freud ele acaba tendo uma relevância grande e a gente acaba ainda estudando Freud na graduação por conta do método clínico, né? Pela aplicabilidade como o Higgs já disse a aplicabilidade daquilo que ele traz ele mostra que dá pra você fazer um tratamento com as pessoas sem usar medicamento sem fazer sangrias por exemplo, como já foram tratamentos para questões psicológicas a hipnose, né? isso, Eu a hipnose, e ele acaba trazendo um método, de certa forma, inovador, porém não muito, né? E
2: é a cura pela fala, né? É, tipo, Me fale mais sobre isso, como disse o Riggs.
4: Exatamente.
0: É. Muito bom, muito bom. bom. A resposta à minha pergunta é, ele é tão importante assim, ou ele é pop? É sim, né? Do Tipo, ambos. Ambos. <risos> <risos> sim, é, sim. Sem dúvida, vocês conseguiram demonstrar aqui o porquê da sua importância pro campo como um todo, e ao mesmo tempo, do porquê ele ter se popularizado tanto, né? Porque, na verdade, não não foi ele que se popularizou tanto somente, mas ele, ele deu um impulso pra disciplina como um todo por N outros motivos.
2: E assim os meninos, meninas podem me corrigir, mas assim, a psicanálise o pessoal fala, ah, é porque é psicologia eu acho que ele foi para um caminho tão diferente que hoje você se forma em psicologia, são cinco anos de estudo de psicologia e depois da psicologia você vai fazer mais pelo menos uns três anos aí de psicanálise que é uma outra
1: linha de pensamento tanto é que o psicanalista ele não gosta de ser chamado de psicólogo quando ele é psicólogo e psicanalista ele quer que seja chamado de psicanalista, porque são duas áreas diferentes, inclusive em algumas universidades, nos cursos de psicologia não se estuda psicanálise porque se diz que psicanálise é uma coisa psicologia é outra, e não se deve estudar psicanálise dentro da psicologia
4: aqui, só vou fazer um comentário, porque acho que a gente tá chegando nessa parte da história que em que isso acontece. Como é uma ciência nova, tem muitas uh, teorias divergentes que coexistem, né?
3: Sim, muito. É a famosa hidra que você corta a cabeça na <risos> duas.
4: <risos> exatamente, Pato. exatamente. E a espada que corta são picuinhas pessoais, basicamente, né?
3: <risos> são cartas e eles cortam com papéis afiados. Com papel, sim. Que era o
4: Facebook da época.
3: Pois é. Né?
2: <risos>
0: Vocês estão construindo uma imagem para a disciplina de um ouvinte que não conhece? Então é isso, o avanço, o progresso da psicologia foi picuinha entre as pessoas?
1: Foi. Mas
4: Sim. não é qualquer picuinha.
1: A gente tenta negar, mas foi isso. E assim, ainda bem que essas picuinhas aconteceram. Não
4: é qualquer picuinha, é picuinha de gente teimosa, porque eu discordo de ti, eu vou lá e monto uma porra de um laboratório é e verdade. estudo 50 anos esse negócio só para provar que estava errado. Errado. E daí eu produzo um <risos> monte de ciência.
1: Viu? É, o cara morre e aí mesmo depois do cara morto você continua estudando o um negócio, você lança um, um, um livro enorme e dizendo assim, olha a teoria do fulano tá errada por isso, por isso, por isso, por isso por isso <risos> e o fulano era assim, assim, assim e a teoria dele é um cocô aí todo mundo, tá cara, mas o cara já morreu aí ele não importa, a teoria dele tá errada e eu tenho que mostrar aqui com a minha teoria
4: tem, eu acho que um cara muito uh, expoente disso e que a gente já, já entrando então na ciência do século 20, é o Skinner né, o Burrus Frederick Skinner eu tava Skinner, pensando
1: nele <risos> que é o cara
4: que, imagina uma mistura de, de professor pardal com um psicólogo assim, é, é ele <risos> <risos> ele era outro obcecado por pombos, né? E basicamente ele tinha essa, essa preocupação muito forte que o William James já tinha e que o Wundt tinha que era, eu vou tornar essa droga aqui uma ciência respeitada. Então ele foi muito a fundo na questão de epistemologia, ele foi muito a fundo na questão do método de estudo, né? A grande diferença dele e do Freud que a gente estava comentando agora, historicamente falando, é que uh, Skinner veio depois da virada popperiana, né? Veio depois do positivismo lógico. Freud tava concorrendo com o positivismo e Popper nem tinha nascido. Não, já tinha nascido, mas não tinha...
3: Não tinha publicado. Tinha né? publicado
4: o que hoje a gente entende como o mínimo de algo pra ser considerado científico, né? Então ele se debruçou muito sobre essa ideia do comportamento. Então ele é um comportamentalista, um fundamentalista do comportamento, né? E isso virou quase que uma coisa como aquilo que o Felipe que o tava comentando lá do Freud, né? Que é uma coisa de, de início de ritualística, assim, né? Tem gente que também vai pro comportamentalismo e age como os comportamentalistas e, e prega o Conde, né? O pessoal anda com um martelo na, na mochila, né? Pra pregar o comportamentalismo onde puder. <risos>
1: <risos> Na verdade, ela anda com chocolate, Rigoli, porque a gente não faz nada com a punição, a gente faz com reforço.
4: Exato, exatamente, exatamente. Isso que a Dani comentou agora é, o, assim, talvez o take-home message do Skinner, que é esse que a gente fala de reforço e punição. A gente eu já comentei isso em outros casts e, e o pessoal também, mas a ideia geral é o, como que o ambiente se retribui um comportamento que tu tens. Né? Então, por exemplo, acho que o melhor exemplo, mais prático é quando... No The Big Bang Theory, o, o Sheldon descobre... Descobre não, né? Ele lembra que ele pode usar as técnicas behavioristas pra mudar as pessoas ao redor dele pra fazer o que ele quer.
2: A Penny, E ele usar o
4: chocolatinho, chocolatinho. Né? Aquilo ali que ele tá fazendo, <risos> tecnicamente, é um reforço positivo, né? E como a Dani muito bem colocou... Faz o
2: que eu quero, toma o um
1: chocolate.
4: Exato. E esse também é um experimento que vocês podem fazer, né?
1: Agora sim, pra dar certo procura saber se a outra pessoa gosta de chocolate primeiro, senão não Exato. vai dar certo né? é.
5: é. A pessoa que não gosta de chocolate ela não tem salvação não, isso aqui já é registrado É um
0: bom ponto Pra quem não viu Big Bang Theory é um episódio em que o Sheldon um dos personagens principais quer instituir um padrão de comportamento pra uma outra personagem e então ele acaba fazendo justamente isso, a cada ação que ele julga correta dá um chocolatinho pra ela e, mas dá, faz isso é, sem ela perceber, vamos colocar assim sem ela perceber que ela tá sendo testada né ele só, na hora que ele faz alguma coisa, ah você quer um chocolate, você quer um chocolate você quer um chocolate, <risos> até que ele começa de fato a ver os resultados dessa ação dele um outro exemplo também em série é na série The Office, em que o, o personagem principal né, o Jim, tá querendo pregar uma peça num funcionário do, 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 que trabalha com ele, o White e ele fica durante algum tempo fazendo algo similar. Ele sempre que a, toca um telefone ele dá uma bala pra ele. É, ele pergunta você quer uma bala? Ele fala, quero. Quer uma bala? Quero. Quer uma bala? Quero. Até que em determinado momento ele vai testar, ele só toca o telefone e automaticamente o Dwight estende a mão. É, já esperando <risos> assim. E aí ele pergunta, o que, que você tá fazendo? E o próprio Dwight fica, hã? que? Não sei, sabe? Ele não <risos> entende porque ele fez isso. Mas é bem bem lógica.
3: Laranja mecânica também é. uh, usa.
0: Só um pouquinho mais extremo, né? Mas tudo bem.
1: Fencas, só um pequeno parêntese. Essa parte da bala, ela encaixa um pouquinho mais na ideia de Pavlov, na ideia de Watson, digamos assim. Porque assim, tem alguns pontos, na verdade, que é interessante a gente colocar, que é, o que Skinner faz que vai diferenciar ele do Watson e que vai diferenciar ele de Pavlov, que a primeiro, é, a primeiro momento parece que todo mundo está dizendo a mesma coisa, só que o que Skinner ele vai colocar de, de novo é dizer que o que vai importar mais não é a resposta em si, não é o comportamento em si mas a consequência daquilo ali então, o que é que a pessoa vai obter com aquilo se a gente pensar direitinho, a gente está recompensando as pessoas o tempo inteiro então vocês estão me recompensando com a atenção de vocês, enquanto eu tô falando, vocês estão prestando atenção no que eu tô dizendo e isso tá fazendo com que eu fale mais, porque eu sei que vocês estão me ouvindo.
4: Uhum. Pode repetir, então. Tá
1: então a gente... <risos> ah, o, o, o Hicks fez uma piada A gente riu, isso faz com que ele faça mais piadas Posteriormente, mesmo que as vezes não sejam tão boas Mas a gente ri e
5: mesmo que as risadas não sejam verdadeiras né? As risadas é tudo edição
1: Isso vai fazer com que o comportamento Na verdade, não é que automaticamente vai fazer com que o comportamento Seja emitido novamente Mas vai favorecer que esse comportamento Seja repetido, né, posteriormente Então, esse fundamento De dizer assim, olha, é possível a gente Modificar comportamentos com base nas consequências desses comportamentos, vai ser um pressuposto muito interessante para que é aplicado na educação até hoje, assim. Então, na área da educação, isso pipocou, isso é usado até hoje. Na área de jogos também, isso tem, tem muita influência, inclusive o experimento da tal da caixa de Skinner. Quem quiser depois dar uma procurada, né, no, no, no experimento.
0: Já que citou a caixa de Skinner, comenta um pouquinho aí.
1: Ah, sim. Basicamente é uma caixinha de vidro que o Skinner vai e ele coloca um ratinho lá dentro da caixa. E o objetivo é ensinar o ratinho a pressionar uma barra. E aí, para digamos assim, ensinar esse rato ele vai fazer aquilo que todo e qualquer adestrador faz né, digamos assim, que é deixar o rato privado de ou de água ou de alimento colocar o rato dentro da, da caixa e aí toda vez que ele se aproximar da barra, é liberado água se ele estiver privado de água, ou liberado a bolotinha de comida se o rato estiver privado de alimento. A ideia não é que o rato vai direto na barra, mas que ele vai se aproximando aos pouquinhos. Então ele caminha em direção à barra, recebe a comidinha. Ele cheira a barra, ele recebe a comidinha. É, você vai treinando, né? Isso, você vai treinando para que aos poucos seja atingido o objetivo do rato pressionar a barra. Por que, é que esse experimento do rato ele acaba sendo tão importante? Porque ele vai é, meio que mostrar pra gente que uma forma muito bacana de a gente conseguir aprender as coisas é você dividir as coisas em pequenos pedaços e em pequenos pedaços que estejam interligados entre entre si e aí você só passar para o próximo pedaço depois que aquele primeiro pedaço já foi estabelecido. Então, eu não aprendo a fazer contas de matemática já com equação diferencial. Eu aprendo a contar os meus dedinhos e saber quantos dedinhos eu tenho na mão depois a, a somar esses dedinhos. Então, vão sendo por etapas. E essa ideia das etapas ela acaba sendo muito importante dentro do processo terapêutico. Né? De você ir, digamos assim, um passo de cada vez com o seu passinho
4: Subjacente a isso tem lá uma influência do Darwin, que a gente tava comentando antes, que é, eu posso estudar ratos e generalizar isso pra seres humanos. A gente não é uma entidade divina.
2: Isso é uma coisa que, assim, eu estudo, né, enfim, eu tô, né? tô no começo, tô no segundo ano agora, e eu aplico algumas coisas de análise do comportamento nos meus cachorros, que eu fico estudando pra prova com os meus cachorros. Uhum. E aí, às vezes, o Jujubo fala, você tá aplicando isso
1: comigo? Eu
2: digo,
1: ah, não, claro que não. não! E daí dá um tapinha na não, não meu amor, imagina, toma esse chocolatinho aqui. É, não, não, toma, uma bala pra você. Não, dá um
4: tapinha, tem que punir o comportamento de perguntar.
1: Não, imagina.
2: Tipo, nossa, que lindo, fez tal coisa, toma o chocolate. <risos>
4: Que beleza, Ai. que beleza. Então, fechando o arco aqui do Skinner, que é porque a gente começou a falar dele, eu posso colocar no post. O último discurso dele virou um artigo, o último artigo dele publicado foi por que a teoria cognitiva está errada. E ele mandou, ele, é verdade isso, ele mandou pra revista de noite e ele acordou morto no outro dia.
1: Caraca. Quer dizer, não, acordou, Quer dizer, não
4: né? acordou, né? É, ele acordou morto é uma expressão, né? É que eu tô pensando lá no plano metafísico, ele acordando e ele tava morto okay. Ah, okay. E, Então assim, até o último Suspiro, ele tava tipo filho da mãe tão errado <risos> Né então, assim, é. isso, Acho que é de 1990 é. Esse artigo, eu tenho ele, eu posso botar no post É engraçadíssimo, ele detonando assim E sendo que o cara tipo, já tava com o pé na cova E tipo, não, não, só uma coisinha Que eu vou também, não sei o que, não sei o tipo, que Cara, vai morrer <risos> em paz, cara Vai descansar Citando é. outro
5: filósofo, a vingança nunca é plena Mata a alma e envenena Ha, <laughs>
4: <risos> falar do William James, basicamente ele é o equivalente americano do Wundt em termos de impacto. Teoricamente até tem similaridades, mas em termos de impacto, ele é considerado o pai da psicologia americana. E a psicologia americana é a que mais avançou no século XX, né? As principais universidades estão lá, os principais estudos são feitos lá. Todos aqueles experimentos uh, malucos de psicologia que vocês ouvem falar, da prisão de Stanford, uh, o experimento do Milgram, tudo, é, tudo é lá. Pô,
2: mas essa caiu por terra, né? A prisão né? de Stanford?
4: Habemos spin sobre isso. <risos> Mas a ideia aqui é que ele foi um dos caras que se debruçou sobre isso, em cima dos achados do Freud, em cima dos achados do Pavlov, né? Ele não, ele não tinha muito contato com as coisas do Freud, né? Não era a praia dele, mas era mais essa ideia da psicologia bem comportamental. E ele era um cara, assim como o Wundt, ele era um cara gênio e que abrangia muitas coisas. Ele era muito eclético no que ele estudava e no que ele tentava explicar através dos fenômenos psicológicos. Ele era um político polímata. Exa Nossa, parabéns pelo uso da palavra polímata. Que
0: bonito. Ah. Que bonito. <risos> parabéns. Ah, <risos>
4: aquele típico homem vitoriano, né? Então, e, então esse, por exemplo, ele vai desde teoria das emoções, que é uma das teorias mais importantes aí do James Lang, junto com outro colega. Estava a consciência, mas também estava a psicologia da religião, estava o instinto. Então, fazia vários experimentos. Ele fundou um dos primeiros cursos de psicologia nos Estados Unidos, se não o primeiro, se não me engano. Então, o cara é pica das galáxias, assim. Eu acho que, como o Felipe comentou, acho que esse é o momento onde a gente lança a carta, o, o exódia do Psycast, que é para <risos> um episódio a mais aí sobre isso aí, e, mas não vamos comentar hoje, não, vamos comentar um episódio só sobre ele, em algum momento. É,
1: eu acho que uma coisa muito importante do, do William James é a questão de colocar a consciência como um processo. Então, diferentemente da, das ideias filosóficas anteriores, em que a consciência era um, um estado rígido, era uma coisa fixa, né, que que ou você tinha, ou você não tinha, e aquilo era uma coisa meio estanque, quando ele vai colocar a consciência como um processo, ele coloca muito as possíveis alterações da consciência, já que a consciência é um processo, então ela vai conseguir oscilar, e ao mesmo tempo que ela vai conseguir oscilar, ela vai conseguir ser construída. E aí isso também é um salto qualitativo na psicologia bem grande. Assim. Compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Bom,
0: mas... Deu para ver esses últimos teóricos, e aqui, gente, é sempre bom frisar que tá sendo falado teóricos que foram expoentes de suas áreas, mas que, sem dúvida, tantos outros devem ter feito pequenas contribuições menores para que eles cheguem aí, enfim, assim como é feita a ciência hoje em dia, né? Mas deu para ver nessa evolução que lá de Grécia e Egito antigo até a virada, esse início de século 20, vou enfatizar isso, acho que pela terceira vez no episódio, como que muda-se, claro o referencial, mudam-se as ferramentas muda-se muito a metodologia mas ainda a busca para entender por que, que a gente pensa como a gente pensa, e afinal o que que é isso que faz a gente pensar o que que é, afinal é a nossa mente o que eu achei mais interessante desses últimos que vocês citaram, né, tanto bom, de certa forma o Freud, ou, ou muito o Pavlov, o Skinner que você não tá lá o Freud menos, eu tiro o Freud dessa equação, mas eu digo, quando você tá falando de condicionamento ou quando você vai falar de curva de aprendizagem você, você, claro que você tá falando da, da psicologia do indivíduo ou de uma psicologia mais social, mas o objeto de estudo deles é mais amplo do que se você amanhã vai acordar bem ou mal é, sim, é mais profundo é como afinal funciona essas engrenagens dentro do seu cérebro. Eu tô querendo aqui teorizar uma forma como isso funciona para que tantos outros profissionais uh, possam utilizar a minha base para fazer com que você fique feliz depois. Não sei se eu fiquei claro na minha explicação, mas o meu ponto aqui é que foge da psicologia mais convencional, do senso comum, para ir para algo como... Qual, por que, que você age como você age? Por que, que você pensa como você pensa? E não por que, que você tá com algum problema ou não Faz sentido o que eu tô falando? O que você
3: tá falando é que aqui a gente tá apresentando um escopo da psicologia que vai além da clínica, que é o que as pessoas entendem como sinônimo de psicologia.
1: É porque, assim, tem a confusão entre o que é psicologia e o que é psicoterapia como se ambas as coisas fossem a mesma coisa. Mas, na verdade, uma fundamenta a outra, né? Então, a psicoterapia, ela deriva de todos esses saberes da psicologia. E aí a gente também não fala em psicoterapia, a gente fala em psicoterapias porque aí de cada cara que tretou com outro cara, vai se desenvolver uma, um modo de aplicar aqueles, aqueles conhecimentos na, na prática clínica, então você vai ter o estudo das engrenagens como o Fencas mesmo falou, só que estudar engrenagem não significa construir um relógio, e aí quem digamos, vai botar o relógio pra funcionar e vai botar a coisa pra girar vão ser os psicoterapeutas porque a partir daquele, daqueles fundamentos eles vão, digamos assim é, elaborar como colocar colocar aquilo em prática. Como é, trabalhar aquilo no setting terapêutico? Dentro da clínica? Ou dentro de uma empresa? Ou dentro de uma escola? Enfim. É
3: que nem o médico. O médico ele vai botar em prática o que ele vê nas diversas disciplinas de, é, associadas à medicina, tipo a, a fisiologia. Anatomia,
1: fisiologia.
3: É, isso. Ele vai, o clínico ele bota em prática tudo aquilo que ele vê, que não necessariamente é clínica. A, a clínica é a arte de botar em prática os conhecimentos sobre o funcionamento do organismo.
0: E imagino que tenha, como, como você colocou agora, né, Dani, que você tenha formas diferentes, você vai aplicar esses mecanismos teóricos dos diferentes pensadores para diferentes terapias, nesse caso, né? Diferentes abordagens de como lidar com o paciente.
1: Isso, que é basicamente uma pessoa que tem uma orientação de base skinneriana, ela vai pensar um processo terapêutico de uma forma diferente de uma pessoa que tenha base freudiana, assim, para colocar um exemplo bem óbvio certo? porque essas teorias e esses pensadores que a gente veio falando até aqui eles vão ser a base que vai fundamentar inúmeras práticas profissionais né? é muito naquela direção do que o Felipe estava dizendo do, do médico que vai juntar todos os conhecimentos ao longo da faculdade para atender as pessoas e aí quando a gente fala de, de clínica a gente está falando de um campo profissional e aí eu acho bacana a gente fazer essa diferenciação entre o que é abordagem e o que é área profissional que são muitas coisas que se confundem não só é, na cabeça de quem é de, de fora dessa área, de fora dessa área, mas na cabeça dos próprios graduandos, assim, né? Eu que estou agora no, no finalzinho do curso, eu lembro muito bem a, a minha jornada até entender a diferença entre, entre as abordagens e os campos de atuação profissional. que aparentemente, eles se parecem muito. E aí, o que vai ser a abordagem? Vai ser, digamos assim, o um referencial teórico. Então, eu posso ser psicanalista, eu posso ser analista do comportamento, eu posso ser terapeuta cognitivo-comportamental... Enfim, são linhas teóricas. E aí essas linhas teóricas, elas podem ser aplicadas em qualquer campo profissional do psicólogo. E qual é o campo profissional do psicólogo? É a clínica, é a escola, é o hospital, é o posto de saúde, é um, um, uma organização esportiva, é a área jurídica. Então... Os campos de atuação são todos os locais onde o psicólogo pode se inserir. E aí, só dando um spoiler, queridinhos, do meu coração. O psicólogo, ele pode se inserir e trabalhar em absolutamente qualquer lugar. O
4: que a Dani quer dizer é que a gente consegue arrumar uma desculpa pra trabalhar em praticamente qualquer lugar.
1: <risos> Exatamente. Porque é assim, a gente tem muita visão de que o psicólogo, ele trabalha apenas em consultório, com pessoas que vão lá, chegam lá, deitam no seu divã. Você está com uma
2: prancheta desenhando um bonequinho de palito, perguntando, me fale mais sobre isso. Exato.
1: Porque essa é a visão de psicólogo que, que digamos assim, é, é passada para as pessoas, é retratada para as pessoas em, em várias outras produções, né? Seja filme, série, algum livro e tal. Mas o psicólogo, ele não trabalha só necessariamente com a clínica, com a terapia, que nem a gente conhece, né? O psicólogo, ele está inserido também em outras áreas, e ele vai fazer uso desses conhecimentos, daquele referencial teórico, nessas áreas onde ele está. Lógico que de forma diferente, né? Uma psicoterapia é conduzida de uma forma, tem um certo processo, Autocolo, digamos assim, que é diferente de, por exemplo, quando você está atuando na área de recursos humanos de uma empresa. Né? Você vai aplicar algumas coisas de diferente com relação às peculiaridades do campo profissional onde você está inserido. Mas o referencial teórico é o que vai fundamentar a atuação. A
4: primeira coisa, que eu acho que é uma coisa que talvez tá das mais perguntadas depois de... Tu acha que isso é normal? É a diferença, por exemplo, entre psicólogo e psiquiatra, por exemplo.
1: Tem um texto no Deviante sobre isso, o Serviço de Atendimento ao, à Ciência, no, eu não lembro agora, tem um saque, né, escrito pelo Gabriel Tosch, ah, é, que tá hum, lá então... no Deviante, e eu posso mandar o link pra gente colocar aqui na postagem.
0: Coloca aí na postagem, por favor.
5: Em resumo, um dá remédio, o outro não, é isso, né?
1: É um resumo. Olha aí. Então,
0: não adianta pedir remédio
4: pra psicólogo, né, e a gente não vai dar. Mas a, a diferença é essa, né, então o psicólogo é alguém que fez psicologia, fez uma graduação, que é onde a gente, então, se for um psicólogo é um nível, é um nível de graduação e está é, habilitado entre outras coisas a realizar psicoterapia, né? Outra uh, coisa é um psiquiatra que cursou uma graduação em medicina e fez uma especialização ou uma residência na área de psiquiatria, que também habilita eles a fazer psicoterapia, mas como eles têm o um background da medicina eles também podem prescrever. Mas por exemplo não habilita eles a ser um psicólogo escolar ou trabalhar com avaliação psicológica, por exemplo, né? Sim. Então, o ou jurídica, ou jurídica né? ou outras áreas. Né?
1: Adoção. Na
4: verdade, a sobreposição é a psicoterapia. De resto, é tudo diferente.
1: Né? Isso, porque assim. Só deixando claro, a psicoterapia não é prática privativa do psicólogo. Sim. Né? Quando a profissão Exato. do psicólogo foi regulamentada, disseram ó, oh, o psicólogo pode fazer psicoterapia, mas tem uma outra galerinha que também pode.
4: Exatamente.
1: Bom, então fizemos
0: aqui um passeio, um passeio histórico sobre as as bases, as bases filosóficas, as bases quase pré-filosóficas, né? As bases embrionárias, né? As bases embrionárias...
3: As bases espermatozoídicas... <risos> Nossa
0: Dessa hidra, como a gente colocou aqui, desse monstro de muitas cabeças e de que veio de várias disciplinas diferentes e que chega aqui como uma disciplina, uma disciplina com, é, em cima das suas próprias pernas. Vimos aqui como que essa busca sobre o entendimento do que afinal é a mente, como ela funciona e como ela se relaciona com o nosso corpo, é foi um, um norte para praticamente todos os teóricos aqui comentados e sobre seus pensamentos e sobre seus desenvolvimentos e sobre como chegamos com o conhecimento que a gente tem hoje do que somos, de como nos constituímos e dessas trocentas ramos da psicologia, e eu acho que esse é o grande mensagem do episódio é, a psicologia tem muitos ramos porque as pessoas têm um ego do tamanho do mundo e discordam <risos> E se si, criam uma, uma vertente para fortalecer o seu próprio ego. Uh, isso é um exagero, claro, mas aparentemente nem tanto.
1: Na verdade, a psicologia ela tem muitos ramos, porque as árvores somos nozes Desculpa, eu não podia deixar de passar.
4: <risos> no final, é tudo daddy issues, e todo mundo está tentando né, se resolver. Enfim.
0: O ponto é a gente não quis se aprofundar excessivamente em nenhum dos pontos aqui levantados. Foi, de fato, uma grande viagem histórica para que a gente entendesse como a própria disciplina chegou a ser o que é hoje e qual é o objeto da disciplina. Temas posteriores serão discutidos e aprofundados com a devida atenção em castes específicos. Além dessa conclusão de as árvores somos nós, outra mensagem <risos> que vocês querem passar pra gente, gente, para finalizar? Eu,
2: eu. Boa time! Acabamos mais um episódio. <risos> <risos>
1: Boa,
2: boa. <risos> Aprendemos direitinho. <risos> Aprendemos direitinho os mind games. É, não,
0: foi que colocar aqui, não é? mais Ficas,
2: pega esse chocolate aqui, ó. <risos>
0: <risos> Excelente. Alguma outra coisa, gente? Ou pode fechar aí?
5: Esse episódio realmente existiu ou você sonhou? Ouvir?
0: Olha só. Isso tudo aconteceu, somos apenas vozes da sua cabeça. Ó, é Dumbledore no último livro do Harry
5: Potter. Seu fone está funcionando? Você lembra disso? E a sua mãe. <risos>
2: episódio da Hora. Não é porque eu vou puxar a sardinha não, mas ah, que lindeza! Falar de psicologia é bom demais, gente. <risos> e se você quiser ajudar o SciCast e o Portal Deviante a continuar falando de assuntos legais e intrigantes e incríveis, você pode a partir de um pelo PicPay, Patreon e Padrim, ser o nosso apoiador. Desde já, meu muito obrigada. E se você não puder ajudar, divulgue pros amigos, mostre para todo mundo, porque esse projeto é lindo demais e precisa ser muito longo. Se você quiser falar com a gente, você pode Pode entrar em contato através do e-mail se for uma coisa mais fala que eu te escuto contato.com.br ou se você quiser espalhar para o mundo e trocar ideia e fazer amigos e pegar gifs de bizarros dos meninos e das meninas do Deviante, você pode entrar lá no nosso portal, entra no post desse episódio e comenta. Estaremos felizes em conversar com você. Ah, já que você tá por aqui, pô, já que você tá no portal do Deviante, aproveita para conhecer os outros projetos da casa. Temos podcast saindo todos os dias, tem muita coisa boa por vir e, cara, vocês viram que ontem teve parceria com a Schneider, né? Se você não viu, corre lá que tá muito bom o episódio. E tem coisa coisa pra vir aí, tem muito mais coisa legal a caminho, então fiquem de ouvidos atentos, peguem seus fones e é isso, agora um ótimo final de semana e até semana que vem
1: se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada, tem que ser divertida, a coisa mais divertida que tem é a ciência